0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 561. Heute sprechen wir über den Plane Ride from Hell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Ja, luftige Grüße von mir auch. Ja, ist ja auch ein passendes Thema zum Wochenende, weil an diesem Wochenende findet ja auch AEW All-In statt. Ich hoffe, keiner von euch und keiner von uns hatte ein Plane Ride from Hell auf Hin- oder Rückreise dahin. Die Review gibt es ja dann auch noch hier bei uns im Programm, wenn wir alle wieder zurückgekehrt sind. Ja, aber Markus, der Plane Ride from Hell, einer der ganz, ganz großen Skandale der Post-Monday-Night-War-Era.
1: Ja, absolut. Also kurz danach, auch übrigens, äh, glaube ich, genau an dem Wochenende, wo man dann auch die WWF in WWE umbenennen musste, äh, dann in der Folgewoche. Äh, ja, wo, worum ging es? Also es waren im, im Nachhinein, also schon sehr, 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 äh, sehr wenige Tage nach dem Flug war das bereits auch so in den Wrestling-Medien präsent. Also auch nichts, was man irgendwie erst später erfahren hat. Ähm, worum ging es? Es war ein Rückflug von so einer Mini-Europa-Tour äh, Anfang Mai 2002, da hat man eine eigene Maschine gechartert, nur für die, für die Wrestler und das Management. Und ja, also um es kurz und knapp zu sagen, da ist es ein wenig eskaliert auf diesem Flug.
0: Ganz, ganz genau. Da wollen wir heute drüber sprechen. Ihr wisst es, wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, abseits noch von AW All-In, der Preview und der Review, haben wir natürlich noch unser Supporter-Programm auf Patreon, auf Steady, inzwischen auch auf YouTube mit den Mitgliedschaften. Wir hatten Notes Bart wir haben... Podcast über G1 Climax gehabt, das Magazin und so weiter und so fort. Aber das hier wird ja ein vollumfängliches Thema werden. Also Markus und ich haben uns wieder kräftig durch die ähm, Wrestling Observer gewühlt, durch Dark Sides of the Ring und noch und durch vieles, vieles mehr und haben natürlich jetzt hier wieder einen sehr reichhaltigen, fast schon True Crime Podcast äh, zusammengestellt. Deswegen starten wir hier gleich durch. Also das ist eigentlich die absolute... Ähm, Reiseskandalgeschichte, um es mal so zusammenzufassen, von WWE, die es äh, jemals gegeben hat. Markus, du hast es schon angesprochen. Wir sind im Jahr 2002, im Mai. Ähm, dort fand eine viertägige Europatour statt. Ähm, die äh, hat unter anderem in Köln gastiert. Das war am 1. Mai 2002. Da war ich damals. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut äh, dran erinnern. ähm, auch da nochmal zum Beispiel Scott Hall gesehen zu haben, Main Event war, meine ich, Steve Austin gegen den Undertaker, Rob Van Damme war mit dabei und so weiter und so fort. Begann am 1. Mai in Köln, dann ging es nach Glasgow, Birmingham und dann war auch noch als Gründeabschluss ein Pay-Per-View in UK angedacht, in London und das war Insurrection damals. Also sprich, richtig gute Laune und dann am Montag ging es wieder zurück in die USA und da sollte Monday Night Raw stattfinden, live natürlich, wie sich das gehört. So, und diese Rückreise von äh, London zurück in die USA, Markus, das ist der legendäre Plane Ride from Hell. Und der begann ja auch eigentlich erstmal ganz gut, weil man muss sagen, zu der Zeit bei WWE lief es gut. Ähm, die Hallen waren voll, die Leute hatten Geld. Der Kader war proppenvoll natürlich damals, weil du ganz viel Talent von ECW und WCW mit reingeholt hast. Also eigentlich eine Top-Zeit, um Wrestler zu sein.
1: Ja, absolut. Also am Sonntag, dem 5. Mai, ging es da zurück. Samstag war in dieser Pay-Per-View Insurrection, das war damals, ähm, zu der Zeit hat die WWE, damals noch WWF, äh, zweimal im Jahr sozusagen einen UK-exklusiven Pay-Per-View. Der wurde dann auf, auf Sky in Großbritannien ausgestrahlt, äh, veranstaltet. Äh, Ric Flair ist da äh, einige Monate zuvor auch erst zur WWE gestoßen, der wurde ja nicht gleich mit übernommen, der hatte nur noch einen Vertrag, nicht mit der WCW, sondern mit Time Warner. Der hat dann noch ein bisschen fürs Nichtstun Geld kassiert, ist er dann auch äh, zu WWF gekommen zu dem Zeitpunkt. Genau, ja, es lief gut. Die, äh, die Leute waren gut drauf und es war aber natürlich auch so diese Zeit, äh, Anfang der 2000er, äh, die 90er, gerade die 80er, 90er war auch eine schwere Partyzeit. Mhm. Das heißt, ähm, Alkohol, Drogen aller Art, das war damals noch viel, viel mehr gang und gäbe, als das heute der Fall ist. War so ein bisschen eine andere Zeit. Wir werden dann auch ein bisschen drüber sprechen, um, was eben so alles passiert ist. Also wir hatten wirklich von, uh, ich sag mal, Sex, Gewalt und Alkohol <lacht> ziemlich alles, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Um, und gerade, ich sag mal so, wir haben jetzt haben wir es gerade massiv mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten uh, mit, mit Rammstein. Wir hatten das mit MeToo, wir hatten das im Wrestling mit Speaking Out. Also alle Arten von uh, ja, sexueller Eskalation werden heute ganz, ganz anders uh, geahndet und gehandhabt. Wir werden jetzt über ein paar Dinge sprechen. Ähm, wo man damals das ganz, ganz anders noch gesehen hat. Also da werden heute wahrscheinlich würden Leute gecancelt werden und damals hat man gesagt, ach, das war eine lustige Geschichte und es ist ja auch nicht wirklich was passiert. Also da sieht man auch, wie sich in den 20 Jahren äh, die Zeiten geändert haben. Ähm, wir werden auch über ein paar Dinge, für die vielleicht die, die Dark Side of the Ring gesehen haben, wir werden da vielleicht ein paar Dinge äh, anders sehen, als es bei Dark Side of the Ring dargestellt wurde. Warum? Weil die Leute natürlich nach knapp 20 Jahren eine andere Erinnerung hatten. Und wir haben halt doch teilweise aus Quellen nachgelesen, wo das wirklich äh, zwei, drei Tage, nachdem der Vorfall passiert ist, äh, von Augenzeugenberichten wiedergegeben wurde. Und aus der damaligen Berichterstattung haben sich halt auch ein paar Dinge ein bisschen anders dargestellt, als sich manche Wrestler eben 20 Jahre später äh, im Interview daran erinnert haben. Ich glaube, das kann auch jeder, der alt genug ist, nachvollziehen. Also frage mich mal, was ich vor 20 Jahren zum so Mittag gegessen habe. Keine Ahnung. Ähm, ja, also das so ein bisschen als als Rahmen
0: von dem ganzen Ding hier heute. Ganz genau. Und damit kann man eigentlich jetzt auch ganz gut äh, einsteigen, weil du hast gerade gesagt, äh, der Rückflug zurück in die USA, 5. Mai äh, ist hier angedacht äh, gewesen. Eigentlich ein ganz guter Termin, ne? Man hat hier im Speziellen ähm, auch für die äh, Talents auch eine sehr komfortable Art und Weise gewählt, wie man solche Touren veranstaltet. Da wurden nämlich eigens von äh, der Promotion ähm, Boeing 747 gechartert von einer Firma namens äh, Sports Jet. Das ist eine private Airline ähm, in Besitz. Äh, von äh, zum Beispiel den Phoenix Coyotes, der, äh, aus der NHL, Arizona Diamondbacks, ähm, Major League Baseball und auch den Phoenix Suns. Also sprich, diese Airline ist spezialisiert darauf, dass da große Leute drin sitzen. Also das muss man ganz klar sagen, die äh, haben jetzt da wirklich ein ähm, Flugzeug gehabt, das war komfortabel, das hat auch äh, Jim Ross äh, in Interviews gesagt, er sagte zwar, das kostet mehr, aber das ist eben für das Talent sehr komfortabel, man wollte es so talent-friendly wie möglich haben, was dabei rausgekommen ist, ist eine andere Geschichte. Aber man ist hier sehr, sehr gut geflogen. Und auch der Aufbau von so einem Flugzeug, wie man das gehabt hat, ist ganz was anderes als das, was wir jetzt zum Beispiel von uns kennen, wenn wir jetzt mal eben nach London fliegen oder selbst wenn wir mit einem normalen äh, Economy-Platz mal eben äh, vielleicht auch in den USA oder nach Japan oder sonst irgendwie zum Wrestling gucken fliegen. Ähm, diese Flugzeuge sind ganz speziell aufgebaut. Und eigentlich ist ja jeder Platz, das hat Bruce Pritchard in Something to Wrestle gesagt, so eine Art... Ähm, First Class Seat, ne? also das äh, Flugzeug ist ganz alles aufgebaut, sprich da sind die ganzen Sitze, wie wir es normalerweise kennen, sind rausgenommen und dann sind eben große ja, Plätze quasi äh, die man da hat, teilweise auch ähnlich wie wir es zum Beispiel in der, in der Bahn kennen, dass dann auch äh, Sitze, die in andere Richtungen führen dass du quasi so, ähm, ja wie so eine Art Sitzecke hast, ne? da hast du da quasi zweimal so große Sitze auf der einen, in der eine Richtung dann nochmal zwei in die andere Richtung, sodass man sich angucken kann, dass man miteinander reden kann, auch äh, zu viert, dass du ähm, Bruce Pilschert hat es als Pockets bezeichnet, so sogenannte Taschen quasi hast. Ne? Also, dass du wirklich so Bereiche hast, wo du mit deinen Kumpel sitzen kannst, mit denen quatschen kannst, mit denen Karten spielen kannst, was auch immer man so äh, da tut. Und er hat dann eben auch äh, gesagt, das ist schon sehr komfortabel gewesen. Und vor allem auch ist es ganz wichtig, die Größendimensionen hier abzuschätzen, Markus. Ne? Weil es ist eben wirklich so, dass du in diesem... Flugzeug verschiedene Bereiche gehabt hast. Nicht nur, dass quasi vorn das Management gesessen hat ähm, und, und hinten dann eben die Wrestler, aber es war eben auch nicht so, dass du alles mitbekommen hast, was auf so einem Flug passiert, äh, wenn du nicht wirklich da gewesen bist, so ein, Raum, so ein Raumschiff. So ein Flugzeug ist ja riesig groß, muss man sagen.
1: Ja, klar, also wenn, wenn man es jetzt mit einem normalen Linienflug vergleicht, also du hast vorne quasi nochmal die, die Art First Class, so eine Art Lounge gehabt, nochmal fürs eben, fürs Management. Und ja, wenn ich mir jetzt denke, ich sitze irgendwo im Flieger in, in, Reihe 6, dann kriege ich auch nicht mit, was da hinten in Reihe 33 passiert oder so und umgekehrt. Ähm, und wenn da jetzt sozusagen diese, diese engen Sitzreihen auch nicht da sind, sondern das eher so in Sitzgruppen aufgeteilt ist, ähm, ja, dann ist das natürlich entsprechend auch alles aufgeteilt. Also so in etwa kann man sich das vorstellen, so ein, ein First Class Flugzeug, eben Sports spezialisiert auf den Transport von, äh, von Sportteams auch, also haben wir auch einigen äh, Sportteams aus Arizona gehört, die haben aber glaube ich in den USA weit, also einfach äh, Footballteams, Basketballteams, alles mögliche transportiert, Rockstars natürlich, äh, also war quasi eine, eine private Fluglinie, so eine Art, ja, Linienflugzeug umgebaut mit dem Komfort eines Privatchats. Hat natürlich auch eine Crew an Bord und im hinteren Bereich mit den Wrestlern. Äh, da gab es vor allem zwei Flugbegleiterinnen, von denen wir noch äh, viel hören werden. Das war zum einen äh, Heidi Doyle und zum anderen Carolyn äh, Capellano. Die haben da sozusagen die Wrestler auch mit Essen, Drinks etc. versorgt. Äh, Heidi Doyle, damals eine junge Mutter gewesen, hat glaube ich gerade eine Tochter zur Welt gebracht, äh, kurz davor. Und das war glaube ich auch ihre erste Tour wieder zurück und ja diese, diese Crew hat eben die Wrestler begleitet also wir kennen das von größeren Europatouren wenn wir jetzt wissen wir sind da die sind jetzt öfter mal in, in Deutschland in mehreren Städten in UK in mehreren Städten dann fliegt man sozusagen ins Land und reist dort im Land mit dem Bus weiter dadurch dass es das hier jetzt wirklich nur vier Städte waren die auch geografisch ein bisschen auseinanderlagen, lagen also waren in Schottland sie waren dann in England sind die sozusagen alles mit diesem Flugzeug und auch mit dieser Crew geflogen. Das heißt, USA nach Köln, weiter nach Glasgow, weiter nach Birmingham, dann nach London und dann wieder zurück eben an die Ostküste. Also das vielleicht auch noch so eine kleine Besonderheit bei dieser Tour. Ähm, ja, Management war dabei. Bei Dark Side of the Ring hat es geheißen, es waren noch Vince McMahon und Linda McMahon an Bord. Das äh, hat sich aber herausgestellt, war nicht der Fall. Also man muss auch denken... Diese Wrestler haben natürlich, jetzt haben wir gesagt, das ist 20 Jahre her, die haben natürlich sehr, sehr viele so Flüge und auch Europatouren absolviert. Das war allerdings eine Show, da waren die beiden nicht dabei. Also Vince McMahon war nur beim Pay-Per-View, der ist extra sozusagen aus den USA für den einen Tag nach London geflogen, ist dann auch wieder zurückgeflogen. Gibt es mittlerweile auch genug Aussagen von Leuten, die sagen, ja stimmt, die waren beide nicht an Bord. Das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum es so sehr eskaliert ist. Also wenn sozusagen der, der ganz große Chef nicht da ist, ähm, Geht es vielleicht auch nochmal eine Spur will dazu? Es war Jim Ross war mit dabei. Jim Ross war damals auch, äh, der war sowohl Kommentator als auch hinter den Kulissen äh, Head of Talent Relations. Das heißt, er war wirklich äh, für Verträge, fürs Einstellen, auch fürs Entlassen von Talent äh, zuständig. Äh, und wir hatten einige Agents, also sozusagen die älteren Wrestler, die da ein bisschen auch darauf schauen, dass alles mit rechten Dingen zugeht, die den Leuten bei den bei der Gestaltung der Matches helfen, die für Fragen zur Verfügung stehen. Da hatten wir unter anderem dabei äh, Michael Pierce-Hayes, Ann Anderson, Jared Briscoe und Fit Finlay waren unter anderem ein paar der Leute. Ähm, wir haben uns jetzt hier auch die Mühe gemacht, die ganze Passagierliste mal zumindest, was wir rekonstruieren <lacht> konnten, rauszusuchen. Wir werden die jetzt nicht im Detail durchgehen. Aber ein paar von den von den größeren Namen, die da unter anderem auch mit an Bord waren, also von ein paar werden wir es ohnehin jetzt hören, aber wir hatten Booker T unter anderem mit dabei, wir hatten Eddie Guerrero mit an Bord, wir hatten die Hardys dabei, den Undertaker, Steve Austin. Also man kann sich auch mal die Cards von Insurrection und den, äh, den drei Tourdaten vorher zum Beispiel auf Cage Match ansehen. Ähm, da sieht man schon ungefähr, wer da aller mit dabei war. Es war zum Beispiel auch ein Howard Finkel noch dabei, eine Reihe von Referees natürlich, äh, Rob Van Dam haben wir in Dark Side of the Ring gehört, Justin Incredible haben wir gehört, Tommy Dreamer, die haben da auch tatsächlich was passiert. Es war ähm, offenbar war auch Stephanie McMahon mit an Bord, also sozusagen als, als ranghöchste McMahon. Damals halt auch noch ähm, sehr jung. Triple H war natürlich dabei. Äh, Big Show, William Regal, also alles, was damals so Rang und Namen hatte bei Raw, war eigentlich
0: damit an Bord. Ich kann das komplett bestätigen, also die Leute, die man da auch äh, bei der Show in Köln gesehen hat, das war halt der Wahnsinn, ne? Also ich weiß, dass wir unter anderem auch noch Brock Lesnar natürlich auch noch dabei gehabt haben, auch ein ganz wichtiger Name, ähm, der gegen Crash Holly gerrestelt hat, Mister Mr. Perfect war damals dabei, was ich mega geil fand. Äh, das war schon eine krasse Card, das war eine krasse Talentdichte, die wir da gesehen haben, und ähm, das ist auch eine von den Shows, von den Hausshows, ähm, zu der ich äh, den ja, die, die, die lebhaftesten Erinnerungen habt. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, also ähm, Vince und Linda McMahon nicht an Bord, das ist auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, sondern eigentlich der, der Ranghöchste hier ist eigentlich äh, Jim Ross gewesen, ne? der so als, als äh, Teamchef sozusagen hier unterwegs gewesen ist. So, jetzt wissen wir, die reisen relativ komfortabel, die haben eine gute Zeit gehabt, ähm, wollen jetzt eigentlich wieder zurück nach Hause, um dann eben Raw zu veranstalten einen Tag später. Und man könnte ja denken, gut, dann setzt man sich ins Flugzeug, fliegt los, ab die Post gut ist. Jetzt gibt es da aber ein kleines Problem, Markus, weil äh, man kommt nicht aus London weg, weil in Connecticut gibt es äh, Wetterprobleme und diese Verzögerung, die dann entstand, die belief sich nicht nur auf eine Stunde oder zwei oder sogar noch länger, sondern äh, es gab dann ja weitere Verzögerungen äh, auf, aufgrund von, äh, von Unwettern und die Maschine saß dann sieben Stunden laut Tommy Dreamer in London fest.
1: So. Genau, also die waren jetzt alle im Flugzeug, genau. äh, quasi schon mal sieben Stunden gewartet und natürlich sein Transatlantikflug dauert auch noch mal so um die sieben Stunden von, von uh, London an die Ostküste der USA. Also die Jungs und Mädels waren da wahrscheinlich mit ein bisschen Boarding-Vorlaufzeit und so, die waren da sicher so um die 14-15 Stunden. Uh, Gemeinsam in diesem Flugzeug, gut, kann man sich äh, Unbequemeres vorstellen, wir haben das jetzt schon drüber gesprochen, es war eine sehr bequeme Atmosphäre, ähm, da bezahlst du natürlich jetzt auch nicht äh, pro Drink oder so, sondern die, die WWE natürlich übernimmt hier alle Kosten, ähm, gab natürlich auch eine Menge Alkohol und wir kennen das natürlich vom, vom Linienflug, da gehen dann diese äh, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter mit ihrem äh, Wagen da durch die Gänge und dann kannst du dir halt was besorgen. Bei mir ist es meistens dann ein Tomatensaft oder ein Ginger Ale. Äh, bei den Herrschaften aus der WWE war es dann eher so der harte Alkohol. Äh, und Heidi Doyle, also die Flugbegleiterin, hat dann auch gesagt, sie mussten äh, sozusagen diesen Getränkewagen mit dem harten Alkohol, der musste noch vor dem Start äh, quasi äh, dreimal oder zweimal neu aufgefüllt werden. Also insgesamt drei so, so Schnapscards, haben sie da schon verbraucht. Äh, die Wrestler haben sich dann irgendwann auch äh, selbst begonnen zu bedienen, haben dann gar nicht mehr groß auf die Flugbegleiterinnen gewartet. Also kann man sich schon mal vorstellen, sehr feucht fröhliche Stimmung. Aber eben zur damaligen Zeit nicht nur Alkohol, sondern auch diverse Drogen waren da eher noch Gang und Gäbe. Und was zu der Zeit so ein bisschen auch als Partydroge äh, im Umlauf lag, Umlauf war, das war sogenanntes GHB, GHB, steht für Gamma-Hydroxybuttersäure. Und also das kennt man, also ich kenne es nur vom Namen her, ich habe das Zeugs nie konsumiert, habe ich auch nicht vor, wird teilweise auch als Liquid Ecstasy bezeichnet, als Partydroge und hat eine sehr interessante Wirkung, nämlich wenn du es in kleinen Dosen nimmst, dann kriegst du sowas Ähnliches, wie den Alkohol rauscht, dann wirkt das enthemmend, wirkt irgendwie aufputschend, ähm, psychoaktiv. Du nimmst deine eigenen Emotionen intensiver wahr, offenbar. Ähm, es ist aber auch ein Muskelrelaxant und ein Schlafmittel. Das heißt, wenn du es höher dosierst, dann wirst du müde, wirst du schläfrig, bis hin zu wirklich einer narkotisierenden Wirkung. Also ich habe nachgelesen, das wird teilweise auch verwendet, wenn sozusagen normale ähm, Anästhesie irgendwie nicht möglich ist. Dann, dann kannst du auch sozusagen jemanden in einen äh, Tiefschlaf damit versetzen. Wird teilweise auch so als... Äh, ja, Rape-Drug bezeichnet, ähm, ist geruchslos, ist geschmackslos, äh, kannst du jemanden sozusagen in den Drink mixen, in der richtigen Dosierung wird er halt sehr schnell müde, ähm, wird offenbar auch so als, als Vergewaltigungsdroge äh, eingesetzt. Äh, von der Rechtslage her in Deutschland verboten seit 2002, mhm. war davor aber für jedermann erhältlich sozusagen als, äh, ja, in der Apotheke oder in so Shops so äh, In den USA war es ab 2000 so eine sogenannte Controlled Substance, also auch sozusagen eingeschränkt erhältlich und in Großbritannien ab 2003 auch in einer ähnlichen Kategorie. Aber jetzt sind wir da 2002, das heißt, da war das noch mehr oder weniger gang und gäbe, da bekam man das auch. Ähm, haben wir ja auch in unserem Steroiden-Podcast schon ein bisschen angesprochen. Als Wrestler war es ja ohnehin nicht wahnsinnig schwierig, an so Drogen und Medikamente zu kommen, weil da hast du deinen Arzt irgendwo gehabt, der hat dir gewisse Dinge einfach verschrieben und dann hast du das Zeug einfach nach Lust und Laune konsumieren können. Ähm, jetzt haben wir schon gesagt, äh, wird teilweise auch irgendwie in, in den Drink reingemischt. Und da haben auch einige Wrestler davon gesprochen, da war zu der Zeit auch offenbar ein populärer Sport, das sogenannte Age-Bombing. Mhm. Das heißt, da hast du so eine... Äh GHB-Tablette oder Pulver jemanden in den Drink hineingemixt und haha, der ist dann lustig eingeschlafen, dann konntest du ihm irgendwie die Augenbrauen rasieren oder sonst irgendwelche lustigen Dinge tun. Es kann aber auch sehr gefährlich sein, das kann Atemstillstand auslösen, das kann dich quasi auch umbringen in der falschen äh, Dosierung, aber hey, Wrestling Anfang der 2000er, was soll schon passieren? <lacht> ähm, das heißt auch dieses Age-Bombing. War gang und Gebe, da hat Jim Ross auch gesagt, also du hast nach Möglichkeit auch deinen Drink nicht irgendwo unbeaufsichtigt abgestellt, weil da konnte es natürlich sein, dass dir irgendwas hineingeworfen wurde. Und Robin Dam hat auch erzählt, also teilweise wird das natürlich auch äh, bei Frauen gemacht. Der kam ja auch aus dem EC, äh, ECW Locker Room. da war ja der Umgang mit Drogen ohnehin ein, ein sehr lockerer. Also offenbar, er hat das jetzt nicht so direkt äh, erwähnt, aber er hat so Andeutungen gemacht, dass das eben auch teilweise gegen, gegen Frauen äh, Fans etc. eingesetzt wurde, dass man dann halt mit denen einfach tun und lassen konnte, was man als männlicher Wrestler vielleicht so gemacht hat. Also wie gesagt, ganz andere Zeiten. Wenn das heute so rauskommt, sind diese Wrestler wahrscheinlich alle miteinander weg vom Fenster. Damals war das noch so die Zeit, da ging das alles noch irgendwie und lief so ein bisschen unter dem
0: ja, auch keinerlei rechtliche Konsequenzen. Ne? Also, gerade dieses Age-Bombing, was ja durch Dark of the Ring ähm, nochmal ans Tageslicht gekommen ist, das äh, finde ich schon echt eine ne verdammt heftige Geschichte. Ne? Auch die ähm, Art und Weise, was da für Streiche gespielt worden sind, äh, ob das jetzt noch geschmackvoll ist. Da kann man zwar so mit zum Lachen nochmal drüber schauen, wenn da jemand dem anderen in die Tasche kackt oder solche Sachen, aber. Irgendwo ist es auch hart und genauso hart fand ich auch ähm, generell die Aussagen, ähm, die man immer wieder gehört hat, was da auch teilweise für Rituale ähm, entstehen, dass quasi damit die äh, Wrestler und auch die Offiziellen so einen Langstreckenflug auch überstehen sozusagen. Also da wurde dann auch von anderen Drogen noch gesprochen, ne? wie Codine ist da so ein ähm, Stichpunkt. Ähm, Bruce Pritchard hat auch gesagt, dass er sich erstmal irgendwelche Schlaftabletten reingeht. Äh, gefahren hat quasi äh, zu Beginn eines Fluges und dann irgendwie zwei Gläser Rotwein obendrauf und dann hat er eben den ganzen Flug durchgeschlafen. Also das ist schon ähm, echt ein harter Lifestyle, den die hier gefahren haben, plus eben dann auch teilweise ein sehr unmoralischer Lifestyle, ähm, der auf der einen Seite natürlich innerhalb der Kollegen äh, innerhalb des Kollegenkreises noch vielleicht als unterhaltsam und witzig gewesen sein muss, aber eben dann auch sehr oft einfach vollkommen über die Stränge geschlagen ist. Und wie du schon gesagt hast, hier haben wir dann eben das Problem, dass wir ähm, ein, ein Flugzeug voller Leute haben, die jetzt zum Teil sehr schwer alkoholisiert sind, teilweise dann auch unter äh, Drogen stehen und die dann eben auch noch äh, frustriert sind darüber, dass hier ihr Flug äh, so lange verschoben ist und die eigentlich nur nach Hause wollen. Also hier ist so eine Mischung aus ja, eigentlich Partystimmung, aber da ist auch eine gehörige Portion Frust dabei plus eben auch so ein bisschen Euphorie, weil du hast gerade so eine tolle Tour hinter dir, du bist von Tausenden von Fans bejubelt worden. Also es ist ein ganz, ganz großes Pulverfass, was hier quasi am schwelen ist und da gibt es auch so ein paar äh, schöne O-Töne. Ne? Also dass es Eskalation bei Reisen gab, bei Roadtrips gab. Das ist ja beim Wrestling gang und gäbe, aber hier sagen dann auch Leute wie äh, Tommy Dreamer oder Justin Credible ähm, dass das, dass das alles sehr extrem gewesen ist. Auch für diese Zeit war das dann schon aber nicht unbedingt ungewöhnlich. Und Rob Van Damme sagt so, ja, man könnte jetzt sagen, das war wie so eine Klasse von der Highschool, die jetzt mal freigelassen worden ist, aber hat dann auch so scherzhaft gemeint, ja, also das war eher so dritte Klasse, wenn man mal ehrlich ist. Und auch im Nachgang gab es natürlich dann noch Leute wie Steve Austin, die sich darüber geäußert haben, was dann da passiert ist und die dann auch ganz klar gesagt haben, dass es äh, ein riesengroßer Haufen BS, Blödsinn gewesen ist, ähm, dass die Jungs sich da wie ein Haufen Idioten verhalten haben, dass sie quasi das äh, Privatflugzeug hier verwüstet haben, dass die nicht den Respekt gehabt haben, auch der Company gegenüber hier das Flugzeug äh, verwüstet haben, dass die auch die Kosten, die dahinter stecken, nicht akzeptiert haben und im Endeffekt sogar dann, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, dann ihre äh, Kolleginnen und Kollegen auch noch mit in Gefahr gebracht haben, weil sie dann eben so eskaliert sind. Und deswegen ist dieser Plane Ride from Hell auch so legendär geworden. Zum einen, weil es auch nach außen gedrungen ist, wer das gewesen sein könnte. Unter anderem, da sprechen wir auch gleich noch drüber. Aber insgesamt natürlich ist das eine Eskalationsstufe gewesen, die gerade über den Wolken und innerhalb eines Flugzeugs schon äh, ziemlich heftig gewesen ist. Aber spielen, ähm, Markus, das muss man sagen, äh, unter den Kolleginnen und Kollegen, das war damals gang und gäbe. Ne? Es gibt auch, ich habe auch gehört, dass es ähm, äh, Sammelkarten mit äh, dem 1 2 kit geben soll, wo er keine Augenbrauen mehr hat, weil man ihm irgendwie auf dem Weg zum äh, zum nächsten Ort abrasiert hat zum Beispiel.
1: Genau, also da gibt es ganz, ganz legendäre Geschichten, jetzt begonnen von, von harmloseren Telefonstreichen bis halt wirklich zu, ja äh wie, wie sagt man, da also gibt es irgendeinen schönen Begriff, ähm, Verletzung der körperlichen Integrität, also von, von Augenbrauen oder sonstigen abrasieren. Äh, Randy Orton, der ja angeblich auch äh, vor allem weiblichen Talent äh, zumindest einmal äh, ja, in die Tasche gekackt hat, ähm, bis hin zu ja eben andere unter Drogensätzen, äh, diverse Practical Jokes, äh, von, von tatsächlich lustig bis halt schon ja, sehr hart an der Grenze des des guten Geschmacks und der Legalität. Ich habe auch mal so Gags gehört, ähm,
0: wie Schnürsenkel anzünden. Ja, sowas, <lacht> so Kleinigkeiten.
1: Also heute wird man wahrscheinlich dazu sagen, was in der Schule passiert, klassisches Bullying. ja ähm, Was man noch dazu sagen muss, also es ging ja nicht nur auf diesem Flug so zu, sondern diese ganze Europatour war angeblich so eine eine große Party, wo es jeden Abend entsprechend eskaliert ist. Wie gesagt, die, die Damen, die Flugbegleiterinnen haben auch gesagt, sie waren da mit dabei, teilweise haben auch in den gleichen Hotels übernachtet. Also die haben da auch schon ein bisschen mitbekommen, wie ihre Passagiere da so drauf sind. Ja, aber gesagt, Steve Austin hat sich dann im Juni, gab es dieses berühmte Bytees-Interview, also man muss auch von der Zeit her sagen, das war so kurz davor, bevor Steve Austin dann noch die Company verlassen hat. Das war so ein bisschen über ein Jahr dann später. Und der hat sich, da gab es diese Online-Show dies damals äh, auf wwwwf.com damals noch und da hat er sich halt auch ein bisschen da hat er sich einerseits ein bisschen nur das Booking ausgelassen und hat dann eben auch äh, gesagt, ja, im, die, bei dem Flug es war ein Haufen Idioten, es war ein Privatflugzeug, hat viel Geld gekostet, ähm, so sollte man sich halt nicht äh, aufnehmen und er hat gemeint, ähm, wenn er da irgendwie mitbekommen hat, also er hat geschlafen, weil sonst wäre er nach hinten gegangen und dann ein paar Leuten ne, mal ordentlich in den Hintern getreten, ähm, der hat aber offenbar von dem Ganzen weniger mitbekommen, hatte auch damals noch äh, Deborah McMichael, seine Frau, mit dabei. Äh, und auch der Undertaker war im Nachhinein offenbar äh, sehr wütend, weil es so eskaliert ist. Aber äh, da beginnen wir vielleicht mal mit den äh, unter Anführungszeichen harmlosesten dieser ganzen Geschichten, äh, was da so passiert ist. Nämlich äh, die ganze Geschichte um Michael Hayes, JBL
0: und äh, X-Pac, also Sean Wortmann. Genau, Michael Hayes damals, du hast es angesprochen, der war damals ein Agent. JBL, ganz normaler Aktiver, genauso wie Sean Waltman. Und ja, Sean Waltman, also x pack der hatte damals so ein bisschen, der war nicht ganz zufrieden mit der Art und Weise, wie er dargestellt worden ist. Der hatte auch ähm, das Match gegen äh, JBL ähm, bei Insurrection. Und äh, da hat JBL geblutet, also innerhalb der Match-Story geblutet, ne, so wie äh, wir das kennen, mit Blade quasi. Und äh, ja, hier war es dann so, dass... Äh, Michael Hayes mutmaßlich geagebombt wurde. Also er hat damals äh, äh, sich da hingesetzt, hat was getrunken und ist dann sehr, sehr tief ähm, eingeschlafen. Um, aber hat dann auch äh, teilweise ein bisschen über die Stränge geschlagen und ähm, Jim Ross meinte dann auch, dass äh, irgendwas mit ihm nicht stimmte, weil er hat nicht nur geschlafen, der gute Michael Hayes, sondern er hat auch ja da sehr aggressiv und war nicht so wie er selbst und hat äh, da dumme Entscheidungen getroffen, wie es äh, ähm, Jim Ross sagt, also er war er war laut und, und hat da einfach, ja, Unruhe verbreitet und war ohnehin ja auch im Locker Room nicht besonders ähm, beliebt und das führte dann unter anderem dazu, dass äh, Michael Hayes einem äh, noch schlafenden ähm, JBL einfach mal ins Gesicht geschlagen hat. Oder gegen den Kopf geschlagen hat, was dazu geführt hat, dass diese Wunde, die JBL sich selbst, ja bei Insurrection-Story mäßig zugefügt hat, dass sie wieder aufgebrochen ist. JBL natürlich fuchsteufelswild wacht auf und knallt äh, Michael Hayes erstmal eine und soll ihn, so heißt es, äh, ähm, ausgenockt haben, aber vielleicht auch so eine Mischung aus beidem, sag was mal so.
1: Genau, also Michael Hayes ja in, uh Legendärer Wrestler schon zur damaligen Zeit, hatte er eigentlich seine war nur wenige Jahre älter als JBL, hatte so seine Blütezeit, aber in den 80ern mit den Freebirds, auch in Texas mit der von Eric family und ja, der hat natürlich dem, dem wilden Lifestyle damals schon, war der nicht abgeneigt, also das war natürlich trotzdem jemand, der auch Alkohol, der auch Drogen entsprechend konsumiert hat, das heißt, das war jetzt im Grunde kein ganz außergewöhnliches Verhalten für ihn auf diesem Flug, aber er war zu dem Zeitpunkt halt Teil des Managements, also er war, er war Agent, er war teilweise auch schon äh, Writer, das heißt, er hat für Heat, das war diese Show am Sonntag, diese einstündige, die hat er quasi geschrieben, auch die Matches zusammengestellt und ja, der war Angestellter der Company, also der war wirklich ein Teil des Managements äh, und ist halt da entsprechend eskaliert. Also natürlich, ja, hat gesagt, äh, laut, störend, hat teilweise auch Leute irgendwie angeschrien, hat Promos quasi gegen Leute äh, gehalten und ja, fand es dann irgendwie lustig, eben den JBL mit der Faust auf die Stirn zu schlagen, JBL natürlich auch, Bradshaw kein Kind von Traurigkeit, also auch da kennen wir ja die diversen Bulli-Geschichten und auch sonst ein bisschen ein Schlägertyp, offenbar auch gewesen, uh, der hat sich das halt nicht gefallen lassen. Und dann gab es halt sozusagen gleich mal einen ja, kleinen Kampf, zumindest ein, ein Gerangel, ein Handgemenge uh, zwischen dem Management- und einem Angestellten. Wenn man sich das jetzt vorstellt, äh, du fliegst mit deiner Firma irgendwo hin, auf eine Messe oder auf irgendeine Veranstaltung und äh, am Rückflug beginnst du dich irgendwie mit deinem Vorgesetzten zu prügeln, na, wird wahrscheinlich außerhalb des Wrestlings ein bisschen andere Konsequenzen noch haben. Ähm, für GBL hat es keine Konsequenzen gegeben, weil da hat man offenbar gesagt, okay, äh, der hat sich nur verteidigt, also der hat geschlafen, der, der hat nicht provoziert und wurde quasi einfach äh, geschlagen. Ja, natürlich wehrt sich der, was, was soll man dem denn irgendwie ankreisen? Ja. Ähm, da war die Geschichte aber noch nicht vorbei. Also Michael Hayes dann irgendwann äh, geschlafen, sei es jetzt ausgenockt, sei es jetzt irgendwie äh, zu viel Alkohol, Drogen, wie auch immer. Ähm, und dann hat der gute expert sich gedacht, naja. Da sitzt jetzt dieser Michael Hayes, den ich eh nicht sonderlich leiden kann. Und den auch sonst im Lockerroom, äh, der hatte nicht wahnsinnig viele Fans. Also da waren die Leute nicht äh, wirklich happy mit dem. Und äh, Michael Hayes hatte damals auch noch seine typische Frisur. Also wir wissen ja auch, dass äh, Mode- und, und Stilverhalten von Wrestlern hängt der echten Welt immer auch so ein paar Jahre hinten nach. Der hatte noch so diesen klassischen Fukuhila, auch mit seinem äh, Pferdeschwanz hinten. Und X-Pack hat dann irgendwie gesagt, ja, gibt mir irgendjemand eine Schere. Also auch, man muss auch dazu sagen, 2002, das war schon nach 9-11. Also auch wenn es ein privater Flug war, aber die erste Frage ist mal, wo haben die denn eine Schere eigentlich bei so einem Flug herbekommen? Aber irgendwo hatten sie offenbar eine. Und X-Pack hat dann quasi mal angedeutet, er würde ihm jetzt diesen Pferdeschwanz abschneiden. Da haben alle natürlich gejohlt und gejubelt und haben gesagt, na, traust du dich nie. Ja, der gute X-Pack hat sich dann getraut und hat ihm tatsächlich dann diesen Pferdeschwanz Abgeschnitten, Michael Hayes hat das dann auch erst bemerkt, als er wieder wach wurde, eigentlich schon nach der Landung. Also sie haben das, ich glaube in einem Shoot-Interview habe ich das gelesen mit Justin Credible, hat er irgendwie dann so erzählt. Ja, da ging dann so durch die Security-Zoll, äh, ziemlich benebelt noch und, und schaute sich irgendwie so in, in einer Fensterscheibe und in einem Spiegel äh, und wollte sich offenbar irgendwie so hinten seine, seine Haare richten, hat nach hinten gegriffen und hat plötzlich gemerkt, hoppla, der Pferdeschwanz ist weg, war dann auf einen Schlag wieder nüchtern, hat dann dort mitten am Flughafen in der Security begonnen rumzubrüllen und rumzuschreien und wollte gegen alle möglichen Leute kämpfen, wollte wissen, wer ihm den, den Pferdeschwanz abgeschnitten hat, haben aber alle dicht gehalten, hat niemand äh, ex verraten. Und am nächsten Tag bei Raw äh, tauchte der Pferdeschwanz dann wieder auf, der wurde nämlich in so einer äh, Sandwich-Tüte, Frischhaltebeutel, äh, an die locker tür geklebt um, da war Michael Hayes auch nicht wahnsinnig begeistert. Uh, Jim Ross hat dann bei Dark Side of the Ring gesagt, er hat das dann irgendwann gesehen und, und hat das Ding dann entsorgt. Und um, das ist auch so ein Indiz, dass uh, Vince McMahon nicht am Flug war, weil der hat offenbar auch als Barrow am nächsten Tag uh, durch diese Aktion überhaupt mitbekommen, dass man hier Michael Hayes eben die, die Haare gekürzt hat.
0: Ja, genau. Und das hat natürlich dann auch äh Wellen geschlagen, also der gesamte Plane Red from Hell, der ist natürlich dann auch äh, sehr schnell ähm, an die oberen Management-Verantwortlichen dann äh, weitergegeben worden, was da passiert ist. Also Michael Hayes war dann einer von denen, die dann auch wirklich ähm, ja hier zu Vince McMahon, auch zu Stephanie und äh, Jim Ross zitiert worden sind und dann äh, gab es da eben einmal die, die Standpauke, weil er ja eigentlich als Verantwortlicher hier ähm, ein Vorbild äh, sein müsste und weil er ja diese Rolle hier nicht äh, wahrgenommen hat. Ja, für X-Pac hat es dann doch noch so ein bisschen Nachwirkungen gehabt. Also er hat ja auch schon äh, gesagt, dass er schon im Vorfeld quasi durch das Booking von Michael Hayes geburied worden ist. Da gibt es auch Interviews, wo er dieses Wort dann eben auch verwendet und sagt, ich bin immer schlecht dargestellt worden. Und dann rein zufällig, rein zufällig ist er dann bei den äh, Tapings äh, vom äh, 10.06. Äh, bei Raw und Heat ist er dann doppelt gebuckt worden, das, obwohl er damals schon Nackenprobleme gehabt hat, aber naja, es wird vermutet, dass Michael Hayes das so ein bisschen als Revanche hier genutzt hat, weil natürlich kommt es dann ja, da hat aber, raus.
1: hat aber nicht funktioniert, also hat er hat sich dann beschwert und, und das, das Match bei Heat hat dann nicht stattgefunden, aber das waren halt so, ja, so, so kleine Machtspielereien, wo halt natürlich dann Michael Hayes versucht hat, ihm, noch, ihm vielleicht irgendwas äh, heimzuzahlen und ja, also auch An ähm, Anderson unter anderem hat er auch eine Standpauke noch bekommen, um, also eigentlich die Agents, um, uh, Charles Briscoe wurde da auch kritisiert seitens Vince McMahon, also gerade die, die Agents wurden halt ein bisschen in den Mangel genommen, weil man gesagt hat, ihr seid hier die Angestellten, ihr solltet sozusagen die, die Älteren, Reiferen sein, ihr solltet den Blödsinn von den Jungen eigentlich nicht mitmachen, ihr solltet den, den Schwachsinn eigentlich verhindern und gerade Ann Anderson, der hat zwar jetzt nicht unbedingt mitgemacht, aber dürfte da auch entsprechend konsumiert haben und uh, dürfte jetzt auch keine große Hilfe gewesen sein, da irgendwie die Situation unter Kontrolle zu bringen.
0: Genau, und dann kommen wir hier zu der nächsten Baustelle, so nenne ich es einfach mal. Ähm, Kurt Hennig. Ähm, auch jemand, der als, als Streichespieler bekannt gewesen ist, war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht so lange in der Promotion, der war ja wirklich da erst, ich meine, mich zu erinnern, beim Royal Rumble, meine ich, ist er zur Promotion zurückgekehrt. Ich
1: glaube, sowas, ja. ja
0: wenn ich mich nicht komplett täusche. Und äh, hat aber damals schon den Ruf äh, weggehabt quasi, dass jemand gewesen ist, der hier gern die Rips spielt, ist ja auch jemand, der quasi noch aus der sehr alten Generation quasi dann hier äh, kam, zu dem Zeitpunkt. Ähm, auch da schon schwer alkoholisiert. Und ich kann es nicht anders sagen, weil man sich das so durchliest, egal wie sehr ich jetzt einen Mr. Perfect schätze und wie sehr ich ihn auch vermisse, das ist ein toller, toller Wrestler gewesen, aber er hat hier wirklich anscheinend Streit gesucht und hat sich erstmal versucht mit Big Show anzulegen, hat dem Rasierschaum in die Haare geschmiert, so von hinten einmal drauf und Big Show damals gerade von der Promotour äh, äh, aus, äh, 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 aus, aus Indien zurück, wenn ich mich nicht täusche, ne? und, und dann von da aus nach Deutschland, das heißt, der hat schon einen, einen ordentlich langen Trip, also äh, USA, Indien, Deutschland, England und dann wieder zurück. Das heißt, der war, gerade für so einen Mann in den, in den Formaten ist das natürlich eine tierisch äh, anstrengende Reise und der hat es aber zum Glück ignoriert. So, und dann hat sich aber Kurt Hennig... Genau, der hat, der hat offenbar geschlafen. Genau.
1: Hennig hat offenbar mehreren Leuten neben diesen, diesen Rasierschaumstreich gespielt. Einer davon war Big Show, das also muss man sich auch mal überlegen, sich mit dem anzulegen, wenn der irgendwie eskaliert. Bleibt auch von Mr. Perfect wahrscheinlich nicht mehr viel übrig. Ähm... Ja, der hat das aber offenbar irgendwie, äh, der hat das mitbekommen, hat sich das Zeugs wieder aus den Haaren gewischt und hat weiter geschlafen. Also der war fix und fertig, der war offenbar auch jetzt nicht auf einen äh, Kampf in 12.000 Metern Höhe aus. Ähm, ein anderer Mann hat sich daran hinreißen lassen, nämlich der gute Brock Lesnar.
0: Genau, und die beiden kennen sich ja, ne? die sind eigentlich Freunde gewesen, beide aus Minnesota stammt ähm, und äh, auch... Quasi ähnliche Trainingsvergangenheit, sagen wir es einfach mal so. Ne? Kurt Hennig war damals bei Brad Rangans im Camp und äh, wo auch ähm, Brock Lesnar zu seiner äh, OVW-Zeit unter anderem trainierte. Genau, also er hat
1: ihn, er hat ihn trainiert eigentlich. Also als, als Brock Lesnar dann nach seiner genau. ähm, Uniringer-Zeit äh, zum Wrestling gehen wollte, noch bevor er bei der WWE unter Vertrag war, hat er eben da, also war der University of Minnesota, war er eben. Äh, hat er studiert und hat dort auch gerungen. Uh, und Brad Rangens war halt ein, ja, ein langer, alteingesessener Trainer in Minnesota und bei dem hat er halt mal sozusagen begonnen, Pro-Wrestling-Training zu nehmen. Und uh, Kurt Henning war auch ein, ein Freund von Rangens und hat teilweise eben Brock Lesnar damals auch ein bisschen mittrainiert, noch bevor der überhaupt zur zu WWE und zur uh, OWW gekommen ist.
0: Ja, und dann diese, dieser Konflikt der beiden, der wird so ein bisschen als ja, das sind beides so Leute, die sind so ein bisschen kompetitiv, Ne, die suchen gern den Wettbewerb, aber eigentlich war es eher ein äh, Kurt Hennig, der hier diesen, diesen Moment gesucht hat. Ne? Da, da hast du gesagt, so, doch komm, lass, lass, uns mal, lass uns mal kämpfen sozusagen, Ne, lass uns mal hier äh, probieren, ansonsten bist du kein Mann, du kann, musst ja deinen Mann stehen hier und ansonsten hast du einen schlechten äh, Ruf weg. Die beiden haben dann quasi so eine Art, ist es ein Wrestling-Match, ist es eine Balgerei, Markus, also quasi zwei ja es ist ja mit Brocken beide die sich hier im Flugzeug
1: niederringen. genau es war, es war quasi ein Ringkampf ja. also der um, Kurt Hennig um, hatte ja auch einen, einen Ringer jetzt natürlich nicht so um, ja, nicht so hochrangig wie, wie Brock also Brock war ja doch ein uh, NCAA, also uh, im College ein uh, Division One Champion im Ringen im Amateur Wrestling und ja, Kurt Henning war eben betrunken und der, der wollte es eben unbedingt wissen und war ihm der Meinung, also da ging es eher um diese Takedowns, kann ich dich jetzt hier sozusagen ringerisch von den Beinen holen? Und Brock Lesnar, damals 25, erst ganz kurz dabei, der war so ein bisschen unsicher, wusste jetzt nicht wirklich, wie er damit umgehen soll und die anderen haben ihm gesagt, na, du musst jetzt schon, also du kannst jetzt nicht einfach das Ganze ignorieren, du musst jetzt quasi hier ein bisschen schon zeigen, was du kannst, weil sonst, äh, ja, wirst du irgendwie vielleicht als, als Feigling oder sowas gesehen na gut, dann ist der mal los und dann haben sie da mal begonnen, so in äh, ja, 12.000 Meter <lacht> Höhe in etwa, während einem laufenden Flug. Alkoholisiert. Äh, mit, mit Alkohol, alkoholisiert, <lacht> so ein bisschen im Flugzeug zu ringen. So Beide so um die 1,90 groß, also auch... Äh, Mr. Perfect natürlich damals in den 80ern eher mal einer der kleineren Leute, nur man muss sich auch die, die Dimensionen mal in Relation setzen. Also äh, Mr. Perfect war auch so um die 1,90, war schon eine ziemliche Kante auch. Ja. Also der war jetzt nicht so wie ein, wie ein heutiges, kein, kein Dabi Allen oder so, wo man sagt, der hat äh, 70 Kilo, wenn er frisch aus der Dusche kommt, sondern das war schon ein, äh, ja, ein, ein gestandener Wrestler auch zur damaligen Zeit. Und die haben damals ein bisschen begonnen. und Brock Lesnar natürlich ähm, damals, äh, in der, in der Blüte seiner, seiner Jahre, ähm, hat mehr oder weniger mit, äh, ja, mit Kurt Hennig kurzen Prozess gemacht, hat sich dann natürlich nicht von den Beinen holen lassen, hat ihn mehrfach zu Boden gerungen. Ähm, dann haben sie ihm halt gesagt, komm, passt schon, berück dich wieder mal, setz dich mal wieder hin. Hat er dann auch getan, dann ist Mr. Perfect wiedergekommen, hat wieder äh, das Ganze gestartet. Und ja, dann ist es ein bisschen mehr eskaliert, schon in Runde 2, so.
0: <lacht> Ja, das kann man so sagen. Du hast es angesprochen: zwei großgewachsene Männer. Brock Lesnar natürlich auch noch damals sehr jung, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Das ist nicht der. 25. Ja, ne? Also, es ist nicht der gestandene Veteran, den man jetzt heutzutage hat, sondern äh, noch sehr jung. Und natürlich dann, wenn so ein Veteran zu dir sagt, hey, du was auf ewig einen schlechten Ruf weg, weg haben. Ne, dann nimmst du das natürlich schon ernst. Und was angesprochen, nächste Eskalationsstufe kam. Da gab es dann eben ja quasi einen, einen Tackle, mehr oder weniger. Und Lesnar rammte dann Hennig gegen die Notausgangstür, die man normalerweise nicht so einfach öffnen kann. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, dass eben die nicht so rausbricht. Trotzdem gab es so einen riesigen Knall, der äh, auch weit über diesen Bereich hinzuhören gewesen ist. Und das ist natürlich was, da haben auf einmal alle... Angst um ihr Leben gehabt. Ne? Das sagt auch Bruce Pritchard im Podcast. Ne? Das haben wirklich alle mitbekommen und dachten sich nur, holy shit, we're all gonna die. Ne? Und das größte Problem war eben auch, wie kriegt man die beiden jetzt da wieder auseinander? Ne? Also da hat dann auch Heidi Doyle, also die Flugbegleiterin, gesagt, So, ich, ich konnte nichts machen. Ne? Ich, was was hätte ich dann gegen die beiden machen sollen? Die hat ja wohl auch noch den, ähm, den Kapitän zur Hilfe ge geholt. Auf den haben sie auch nicht gehört. Markus und Schlussendlich waren es dann äh, Finlay und äh, Triple H, die die beiden hier unter anderem also von der haben.
1: aus der Berichterstattung von damals hat es geheißen, eben, also beim ersten Mal war es glaube ich schon äh, Finlay alleine und dann waren es irgendwie Finlay und Triple H, die sie getrennt haben. Also ich meine, äh, ja, Fit Finlay ähm, der der kann schon so einen Kampf beenden in der Regel, aber ähm, gegen einen 25-jährigen Brock Lesnar und ja natürlich, also seine so ähm, Notausgangstür, also jeder schon mal am, am Notausgang gesessen ist, bekommt ja auch Instruktionen, wie die halt im Notfall zu öffnen ist ähm, und ja, also auch natürlich bei dem entsprechenden Druck, der da herrscht in der Höhe. Also die sollte nicht so einfach aufgehen. Aber ein Brock Lesnar ist halt jetzt auch ein, ja, eine ziemliche Kante. Also wenn der da einen anderen Typen mit über 100 Kilogramm mit, mit Kraft noch dagegen wirft. Ähm, also ich würde nicht darauf wetten, dass äh, jede Tür und jede Oberfläche so einer Belastung standhält. Man muss sich auch denken, so ein, so ein Flugzeug an sich ähm, ist ja auch nicht wahnsinnig dick. Das ist ja eigentlich auch nur eine, na gut, das ist Stahl. Aber also ich würde nicht unbedingt in einem Flugzeug einen Kampf austragen wollen, wo sich zwei Typen mit über 120, 130 Kilo gegenseitig irgendwie gegen Türen, Fenster, Wände oder sonst was werfen. Also Heidi Doyle hat das ein bisschen überdramatisiert, vielleicht auch in, in Dark Side of the Ring. Die hat gesagt, na, das sind Wrestler, die können sich in einem Haus durch eine Wand werfen. Warum soll es nicht auch mit einem Flugzeug? Gut, die amerikanischen Wände sind so eher aus Holz und aus Rigips. Ähm, da mache ich mir auch weniger Sorgen, dass da mal eine Wand zu Bruch geht. Ein Flugzeug sollte das aushalten, aber, aber es ist halt nicht die schlaueste Idee äh, in dem Flugzeug hier zu kämpfen, zu beginnen. Ja, dann hat man irgendwann die beiden wieder getrennt. Uh, Kurt Hennig hatte dann immer noch nicht genug, wollte dann unbedingt nochmal weitermachen. Da hat Paul Heyman dann aber auch offenbar zu, zu Brock Lesnar gesagt, komm, ignorier den jetzt einfach und, und gut ist es.
0: Ja, genau, aber man muss sich halt diesen Effekt mal vorstellen, ne? dass dann zwei so große Typen dagegen fallen, da kriegt man, glaube ich, schon Schiss und klar sollte die Tür das aushalten, aber ich möchte das nicht erleben, bin ich ganz ehrlich. Ich bin schon oft äh, geflogen und ich bin auch schon oft längere Strecken geflogen und ich war sehr froh, dass ich solche Momente nie über den Wolken äh, dass, erlebt habe. Dass
1: nie Brock Lesnar vor dir gekämpft hat <lacht> im
0: Flugzeug. Ja, aber auch so generell. Also Ich habe noch, noch nie so wirklich Turbulenzen äh, mitbekommen oder sonst irgendwas. Also da klopfe ich auf Holz, da bin ich bis jetzt noch von verschont geblieben. Und ja, ohnehin Brock Lesnar und äh, Kurt Hennig, ja Beide quasi auch äh, vorbelastet und beide auch wirklich mit, mit äh, ja, noch weiteren Geschichten, die äh, jetzt hier im Rahmen dieses äh, Wochenendes stattgefunden haben. Also, vielleicht erstmal was, was noch in Dark Side of the Ring passiert ist. Ähm, da hat Terry Runnels gesagt, dass sich äh, Brock Lesnar bei Insurrection vor ihr entblößt haben soll und äh, he did the whole thing, ähm, sage ich da mal. Und das war so die Aussage von ihr. Und JR hat dann. Äh, das kommentiert damit, dass er meinte, er hat Beschwerden bezüglich Brock Lesners Verhalten bekommen, aber nichts in Bezug auf Terry Runnels. Und das bei Terry Runnels immer wieder ein wiederkehrendes Motiv gewesen ist, innerhalb dieser Dark Side of the Ring Episode zum Plane Ride from Hell, war, dass zu ihr gesagt worden ist, don't sell it. Also reagier nicht drauf und ne, mach, jetzt keine, mach jetzt keine Szene hier oder sonst etwas. Ne, sei lieber ruhig und ignoriere das einfach, was da geschehen ist, Markus.
1: Genau, also es haben auch später andere, äh Maria Canelis zum Beispiel, die, war, die ist ja auch später erst dazugekommen, sie also war natürlich nicht auf diesem Flug, aber die hat auch so erzählt aus der damaligen Zeit, also dass es immer wieder so Dinge passiert und es ist ihnen sozusagen, also auch den, den weiblichen Wrestlern, den Valets, den Managern, ist immer so nahegelegt worden, ja, kommt äh Boys will be Boys und ignorieren und keine daraus große Sache daraus machen. Und sie hat gesagt, ja, damals äh, in jungen Jahren hat sie sich das noch irgendwie zu Herzen genommen und hat das auch berücksichtigt. Aber mittlerweile äh, wird sie bei sowas halt auch nicht mehr mitspielen. Also wenn sich da jemand so daneben verhält, dann, dann wird sie da schon noch den Mund aufmachen entsprechend. Und ja, also Terry Runnels, ähm, auch bekannt damals, also damals schon Terry Runnels, äh, Terry Boatwright hat sie damals äh, geheißen, hat dann nochmal geheiratet. Die Ex-Frau von... Äh, Dustin Rhodes, damals äh, Gold Dust, ähm, war zu Beginn immer als Marlina, als seine Managerin in der Mitte der 90er dabei. Äh, zu dem Zeitpunkt war sie Backstage-Interviewerin, also hat auch bei Insurrection sozusagen äh, die Interviews durchgeführt. Hat ihm erzählt, ähm, im Lockerroom, da war Dustin Rhodes offenbar auch im Raum, äh, hat sich Brock Lesnar da offenbar irgendwie immer entblößt. Da war auch wieder dieses berühmte von, von Dustin Rhodes, ja, yeah, Don't sell it, äh, es einfach. Ähm, ja, was mit Kurt Hennig passiert ist, war eigentlich sehr tragisch. Also der wurde dann aufgrund auch dieser, man, man hat da quasi ihn ganz klar Schuldigen noch ausgemacht, hat gesagt, okay, er hat das so eskalieren lassen, er hat das provoziert, er hat da sozusagen wirklich die Leute in Gefahr gebracht ähm, und hat die Konsequenzen daraus gezogen, der wurde nämlich dann zwei Wochen später aufgrund dieser Vorfälle auch entlassen, hat selbst zwar behauptet, er ist nur irgendwie für ein paar Monate suspendiert und, und kommt wieder zurück. Ähm, dazu kam es aber leider nicht. Er ist dann ein paar Monate später, am 10. Februar 2003, im sehr jungen Alter, eigentlich von 44 Jahren, äh, in einem Hotelzimmer in Florida gestorben. Als Ursache wurde ausgemacht äh, eine Kokainüberdosis, also sozusagen ein, ein Herzstillstand aufgrund, von, äh, aufgrund einer Kokainüberdosis und das Herz war natürlich entsprechend vorgeschädigt durch langjährigen Steroid- und Schmerzmittelmissbrauch. Also einer der ja, besten technischen Wrestler seiner Zeit. Äh, keine 45 Jahre alt geworden. Sehr tragische Geschichte natürlich.
0: Absolut, ja. Total, total traurig. Und äh, wenn man so die Nachgeschichte äh, dieses Plane Rides from Hell sich anschaut, äh, dann muss man auch sagen, dass vielleicht auch Kurt Hennings Verhalten hier schon ein erster... Schritt in diese Richtung gewesen ist, nur dass das vielleicht auch schon ein Indiz dafür gewesen ist, dass da mit ihm was nicht ähm, nicht stimmt hat, dass er, dass er große Probleme damals gehabt haben muss. Und ähm, ganz, ganz traurige Geschichte für jemanden, der uns so viele tolle Momente im Ring geschenkt hat und der einfach so ein Ausnahmetalent im Ring gewesen ist. Ich weiß noch, wie ich mich damals unfassbar gefreut habe, ihn auch nochmal live zu sehen, bin ich ganz ehrlich. Das war, meine ich, damals, ich glaube, es war gegen Jerry Lawler oder irgendwie ein Mixtag, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, was es gewesen ist. Aber ja, äh, auf jeden Fall eine ganz, ganz tragische Story. Ähm die Personalie äh, Terry Runnels äh, und auch Dustin Rhodes, die sollen uns aber auch noch ein bisschen begleiten, weil auch das ist etwas, was ähm, in Darkseid of the Ring ähm, erklärt worden ist und erzählt worden ist. Da gab es wohl irgendwann den Moment, als sich ein äh, sehr betrunkener Dustin Rhodes wohl äh, das Bordmikrofon quasi geschnappt hat. Ihr kennt das, dieses, ich sag mal, Telefon, ne, was da ist, wo dann die äh, Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter äh, Durchsagen äh, tätigen können. Und dann hat er wohl Uh, Pledging My Love von uh, David Allen Coase gesungen für seine Frau Terry Runnels. Und er wird uh, in Dark Side of the Ring so als, als sehr sympathisch eigentlich uh, dargestellt, Markus. Und da hat auch Heidi Doyle hat ihn quasi so ein bisschen Schutz genommen. So ja, das war schon ein bisschen komisch, ne? Uh, aber, aber, äh. Uh hat, sie hat es dann doch so dargestellt, als ob es dann auch sympathisch gewesen wäre, im Sinne von, ja, dem geht's halt gerade nicht gut, der hat Liebeskummer und er kommt damit nicht klar. Auch hier wieder, Paul Heyman hat wohl zu Terry Runnels dann auch gesagt, nee, don't sell it, ähm, geh nicht darauf geh nicht darauf ein. Und das ist schon äh, auch eine komische Story, oder?
1: Ja, absolut. Also die waren zu dem Zeitpunkt auch schon knappe drei genau. Jahre geschieden. Also seit 99 ähm waren glaube ich 13 Jahre oder so verheiratet oder ich weiß nicht, ob es 13 Jahre waren, aber waren doch schon eine, eine längere Ehe, hatten noch eine Tochter miteinander, ähm, der Runnels, die ist 1994 geboren, ähm, mittlerweile auch glaube ich ein eigenes Kind und ja, seit 1999 sind sie geschieden, die beiden, 2002 dann eben diese Szene, also offenbar hat das nicht ganz überwunden gehabt noch zu dem Zeitpunkt, äh, die Trennung der, der gute Dustin Rhodes, ähm, ja, hat sie da sozusagen mal angesungen, äh, für alle natürlich gut hörbar und ähm, ja, äh, Paul Heyman, also es gibt da unterschiedliche Versionen, die einen Versionen sagen, ähm, die Terry Runnels hat ihn dann doch äh, gestoppt, ähm, sie selber hat aber gesagt, nein, also ähm, sie hat sich auch gedacht, sie, sie sollte, da, also der Paul Heyman hat glaube ich auch gesagt, sie sollte jetzt nicht irgendwie als Mama Bär auftreten und ihn quasi irgendwie in Schutz nehmen und äh, weil das, das würde die falschen Signale äh, senden, sie soll das einfach ignorieren. Und Heidi Doyle hat in Dark Side of the Ring gesagt, er ist halt dann irgendwann auch äh, sozusagen in seinem Alkohol- und oder Drogenrausch äh, eingeschlafen und dann hat sie eben, eben dieses äh, Mikro oder dieses Headset wieder aus der Hand genommen. Und ähm, ja, also im Endeffekt war es dann Jim Ross, der dann wahrscheinlich auch schon ein bisschen angepisst, Dustin Rhodes gesagt hat, jetzt ist ein Schluss, ähm, gib jetzt Ruhe, setz dich hin und fertig sind wir. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Geschichten mit... Ähm, Dustin Rhodes, also der hat offenbar auch gerne äh, so Kautabak äh, konsumiert und hat aber das nicht irgendwie so in seine Dose oder so zurückgespuckt, sondern hat sich gedacht, hey, ich sitze zu in einem bequemen Flugzeug, da gibt es auch hinten am, äh, am Vordersitz diese, diese Taschen, wo man Zeitschriften oder sowas unterbringen kann. Äh, ich spuck mein Zeugs da jetzt einfach da hinein und hat dann offenbar auch diesen, diesen Sitz äh, nachhaltig ruiniert damit.
0: Ja, genau, das ist halt die eine, die eine Geschichte und außerdem gab es ja auch noch ein anderes äh, Problem, nämlich auch mit einer der Flugbegleiterinnen, nämlich nicht mit äh, Heidi Doyle, sondern mit ihrer Kollegin äh, Tarolyn Capalano. Da heißt es auch, dass äh, Rhodes sich da äh, auch ja, unziemlich äh, verhalten hat, also soll sie da quasi angegraben haben, soll gefragt haben, ob ihre Brüste echt seien und soll sie quasi auch, ja, soll man sagen, bedrängt haben, dass die beiden heute noch Sex haben würden, sagen wir es einfach mal so. Also schon äh, von einem großgewachsenen, betrunkenen Mann so angegraben zu werden als äh, Stewardess ist natürlich alles andere als, als, als schön und ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Ähm, Dustin Rhodes musste dann im Nachgang äh, auch Konsequenzen erfahren, auch vom äh, von Managementseite aus. Er wurde nicht gefeuert, das äh, ganz so weit ist man da nicht gegangen, er bekam aber eine Geldstrafe und sein Vertrag ähm, lief ja bis 2003 und er ist ja danach unter anderem ja zu, zu TNA gegangen und war, es war ja eh eine schwierige Zeit auch für ihn, muss man auch dazu sagen, auch wenn man ihn dann bei TNA gesehen hat, da war er ja nicht wirklich auf der, auf der Höhe. Später dann äh, mehrfach äh, zurück wieder zu WWE und natürlich dann, jetzt äh, sehen wir ihn ja bei AEW, aber damals auch eine ganz, ganz schwierige Zeit, ja.
1: Ja, hat natürlich dann seine, seine Drogen- und Alkoholprobleme aber doch genau. in den Griff bekommen, also ist mittlerweile äh, offenbar clean, ähm, dürfte auch sein, sein Leben wieder auf die Reihe bekommen haben mittlerweile, aber damals natürlich auch eine, eine ganz schwierige Zeit. Und Jim Ross hat ihm damals gesagt, also ähm, da wurde es ihm sozusagen von Vince McMahon offen gelassen, ob er ihn feuern will oder nicht. Und Jim Ross hat ihm gesagt, also er das Wein zu harter Schritt gewesen, so schlimm war es nicht, also diese, ähm, wir, wir klammern da jetzt bei all diesen Konsequenzen immer diese sexuellen Anschuldigungen aus, da kommen wir nämlich später noch dazu, ähm, was es damit auf sich hatte, aber sozusagen dieses, äh, ja, Singen und in den Sitz spucken, das wurde offenbar nicht so dramatisch gesehen, da hat man gesagt, da kann man es auch bei einer Geldstrafe belassen und hat ihn dann sozusagen auch äh, seinen Vertrag ja noch äh, gelassen, der wurde halt dann Ende Dezember 2003 nicht verlängert.
0: Ja, ganz genau. Also auch da Konsequenzen, aber eben längst nicht so streng, wie jetzt zum Beispiel bei einem Kurt Hennig. Ja, und dann gibt es jemanden, der hat eigentlich zumindest seit dem WWE gar keine so großen Konsequenzen gehabt. Wir sprechen hier über niemand Geringeres als Ric Flair. Und Markus, die Geschichten über Ric Flair... Egal, ob es Roadtrip-Geschichten sind, Frauengeschichten, Reisegeschichten, ich glaube, damit kann man ganze Bücher füllen. Also ich habe es ja auch schon mal im Ric Flair Karriere-Podcast äh, angedeutet. Rick Flair und sein edelstes Stück, sein kleiner Rick Flair, die haben auch eine ganz besondere Beziehung zueinander. Und die hat man eben auch hier beim Plane Ride from Hell noch einmal zu sehen bekommen.
1: Ja, also ich glaube, über Ric Flair, da sind ja auch Bücher geschrieben worden, da wurden Dokus gedreht. Also das ist ja alles entsprechend dokumentiert, ähm was der so in seinem Leben an Skandalen fabriziert hat. Natürlich einer der, der besten Wrestler der Welt. Auf der anderen Seite, also ich bin jetzt kein, kein Psychologe, aber ich glaube, jeder Psychoanalytiker hätte auch Freude mit ihm, wenn man so ein bisschen die Geschichte kennt, dass also er wurde adoptiert, die Eltern ärzte, er war sehr knauserig, sehr streng und das wollte er halt nie. Der hatte nicht diesen Umgang mit Geld gelernt, der hat das auch mit beiden Händen immer rausgeworfen, natürlich für Frauen, für Alkohol, für alles Mögliche ausgegeben. Ähm, ist irgendwie, hat man das Gefühl, nie so wirklich erwachsen geworden, also hat immer irgendwie so dieses äh, verantwortungslose Chat-Set-Leben eines ja, neureichen Highschool-Kids irgendwie äh, auch privat und hinter den Kulissen ausgelebt und hatte offenbar auch immer eine, eine Affinität dafür, ähm, ja, sich gerne mal nackt zu präsentieren. Ähm, da sehen wir halt, die Zeiten ändern sich, der hat das halt gemacht seit den 70er Jahren und man muss ja auch ein bisschen, also man muss das alles immer im Kontext sehen. Äh, steht mir fern, das jetzt irgendwie zu verteidigen. Aber wenn man jetzt denkt, du bist hier in den 70ern, sozusagen in einem Territory, lokal in den USA, der große Held, der, der Hecht im Karpfenteig sozusagen. Ähm, und dir kann niemand was. Also wenn du irgendwie beim Schnellfahren von der, von der Polizei aufgehalten wirst, dann sagen die, oh, Ric Flair, voll cool. Dann schreibst du dem Polizisten ein Autogramm, gibst ihm zwei Freikarten für die nächste Show und fährst weiter. Ähm, und äh, entsprechend auch sonst gab es ja, kaum Konsequenzen für irgendwas, weil das war im Wrestling so, das war im Sport so, das war in Hollywood so. Wir kennen das ja alles aus diesen ganzen MeToo und sonstigen Geschichten. Du bist und warst halt ein großer Star und damit bist du halt mit allem gekommen und, und hast ja auch, was hat denn der gelernt, der Ric Flair? Der hat gelernt, egal was ich mache, es hat für mich keine Konsequenzen, weil ich bin Ric Flair, ich bin ein großer Star, ich bin beliebt, ich bin gebucht, ich bekomme mein Geld trotzdem und ich kann mehr oder weniger machen, was ich will. Und was er halt offenbar gerne gemacht hat, war halt irgendwann mal auf der Toilette zu verschwinden, sich komplett auszuziehen, sich eine seiner Wrestling-Roben, seiner, seiner Glitzernden anzuziehen, äh, seine Socken anzulassen und dann quasi irgendwann mal diese Robe aufzumachen und eben seinen, sein bestes Stück wie einen Helikopter kreisen zu lassen. Äh, und das fanden halt, die, die Jungs fanden das lustig, das, das kannten sie auch von ihm. Äh, das war halt, Oh, schau mal, Ric Flair macht das Ric Flair-Ding. Ähm, die Damen, die das jetzt, also wenn das jetzt einer in der Sportumkleide macht und alle anderen Männer finden es lustig, ja meinetwegen, äh, ich weiß nicht, mein, mein Amismar wäre es wahrscheinlich nicht, aber soll so sein, aber jetzt muss man denken, da sind natürlich auch eine Menge Frauen dabei und da sind natürlich auch Flugbegleiterinnen dabei, die eigentlich nichts anderes machen wollen als ihren Job, äh, die, die wollen ihr Geld verdienen, wollen heim zur Familie, haben eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese, auf diese Herde, äh, ja, pubertierender alter Männer und dann steht halt da ein Rick Flair vor dir und entblößt sich und lässt und, und kreist sich quasi sein, sein bestes Stück mal herum. Und da kann man ja noch sagen, okay, pff, ja, lächerlich, aber äh, was soll man machen? Und so wie es äh, auch in der Nachberichterstattung ähm, dokumentiert wurde, ist laut Berichterstattung auch nur das passiert. Der ist irgendwann aufgetaucht, hat sich da hat den Helikopter gemacht, alle haben ein bisschen gelacht und irgendwann ist Tim Ross zu ihm hingegangen und hat gesagt, Rick passt schon, zieh dir was an, setz dich hin, gib ruh und das hat er offenbar laut Berichterstattung auch anstandslos so gemacht. Ähm, entsprechend gab es für Ric Flair im Nachgang da auch keine Konsequenzen, weil quasi im, im Rahmen von dem, was ein Rick Flair tut, hat er halt einfach das getan, was ein Ric Flair so macht, bei so einer feuchtfröhlichen äh, Partynacht und damit war die Geschichte eigentlich gegessen. Ähm, Jetzt hatte das Ganze aber dann auch noch ein äh, juristisches Nachspiel 2004 und da sind eben auch seitens der Flugbegleiterinnen ganz andere Dinge noch ja, ähm, genannt worden, was da noch so passiert sein soll.
0: Genau, das wurde auch nochmal in Dark Side of the Ring ja noch, wie ich noch mal erklärt. Also da geht es dann wirklich darum, dass Ric Flair diesen Rope Trick, wie es unter anderem von Bruce Pritchard genannt wird, durchgeführt hat. Ähm, und Bruce Pritchard übrigens auch jemand, der das, der das äh, Something to Wrestle äh, dann auch quasi noch mal so ein bisschen runterspielt. Ne, er sagt dann auch so, ja, ne, das, der, der Rope Trick, der wird der wird nie alt. Naja, vielleicht doch. Aber es war immer lustig zu sehen, wie die äh, Reaktion der Leute war, die das eben zum ersten Mal miterleben. Ne, und äh, dann fragt äh, Conrad Thompson auch nach so, ja, sag mal, ähm, sollte man denn also so sollte man denn mit seinem Penis Helikopter spielen? und dann fragt Bruce Pritchard nur zurück so, sag mal, ist das ist das eine schlechte Sache? ähm auf jeden Fall, diese Situation hier beschreibt. Ja, aber
1: man muss halt auch sagen, ein Bruce Pritchard ist halt auch ein Kind ja, natürlich. der 70er und 80er Jahre Wrestling-Szene. Da, da, also der damit. hat natürlich, ja. der, der ist halt auch noch nicht so ganz in, in den 2020ern angekommen und äh, mit den gesellschaftlichen Standards äh, vertraut. Darum geht's mir. Nee, genau, so. darum geht's mir. Ja. <lacht> genau. Also er,
0: er, er spielt hier sehr vieles runter und äh, da merkst du auch, dass im Gespräch mit ihm und Conrad Thompson, dass da Conrad auch hier und da, klar, so die lustigen Sachen, äh, dann gibt es auch andere. Stories noch, ne? da, da wird dann auch ein bisschen gelacht, aber das hier sind so die Punkte da merkst du, da sind die beiden, das sind so zwei Welten die aufeinandertreffen ne? und das finde ich dann eben schon interessant und das wollte ich nur nochmal hervorheben auf jeden Fall Heidi Doyle hat dann eben noch ähm, weitere Punkte hier aufgeführt, dass es eben nicht bei diesem Rope Trick allein geblieben äh, sein soll, sondern ähm, sie erklärt dann, dass Ric Flair zu ihr in dieses Isle, also in diese Kochnische quasi da, in die Galley, nicht ins Isle, Isle ist ja in die, der. In die, der Weg. In die
1: Kombüse, glaube ich, ist es dann bei, bei uns auf Deutsch.
0: Genau, aber ist Kombüse nicht
1: eher so beim, beim Schiff? Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaub, ich, ich, ich glaub, ich glaub, es heißt auch so im, im Flugzeug. Ist, aber ist quasi egal. diese, also man kennt das vielleicht so am, am, am Ende vom Flugzeug hinter einem Vorhang, da war auch dieser dieser Getränkewagen genau. aufgefüllt wird und, und wo quasi dann so die, die Speisen und das zubereitet werden, um, genau. um dann eben serviert zu werden.
0: Genau, auf jeden Fall soll er sie da äh, bedrängt haben, er ist quasi immer, immer näher gekommen, hat dabei den Helikopter gemacht und äh, soll quasi auch ja, ähm, Heidi Doyle ja, offensiv dazu aufgefordert haben, äh, den Helikopter anzufassen, er soll also ihre Hand genommen haben, ähm, um seinen Penis zu berühren. Und äh, Doyle hat wohl auch gesagt, dass äh, er damit aufhören sollte, aber er hat das wohl nicht getan. Ja, und dann äh, gehen auch da die Meinung ein bisschen auseinander. Also Terry Runnels, äh, Quatsch, Terry Runnels, Dustin Runnels soll dann wohl dazugekommen sein und ähm, Rick Flair aufgefordert haben, hier äh, äh, Heidi Doyle in äh, Ruhe zu lassen. Und äh, ja, auch äh, die äh, Kollegin von Heidi Doyle, also die äh, Tara Lynn äh, Capellano, da soll auch mal soll es auch zu Handgreiflichkeiten äh, gekommen sein Markus. also der hat im Prinzip das Gleiche genau. gesagt der hat
1: auch gesagt er, er hat sie auch quasi angefordert da hinzugreifen und ihre Hand genommen haben um, also das haben die beiden dann so auch entsprechend genau und äh, behauptet und, und das, ja, ich, ich
0: wollte gerade die Überleitung zu dir machen also, da, da gab es ja dann auch quasi äh, Jahre <lacht> später dann ja auch noch ein Gerichtsverfahren was ja dann auch noch von äh, Tarrellin Capellano und äh, eben Heidi Doyle auch noch angestoßen worden ist
1: Genau, also da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Heidi Doyle war halt, also die die war bei Dark Side of the Ring äh, präsent. Die hat auch sehr viel äh, drüber gesprochen, hat sehr viel aus ihrer Sicht erzählt. Und da hat man halt gemerkt, also es wurde 2021 ausgestrahlt, also kurz davor während der Corona-Zeit auch aufgenommen, das heißt so 18, 19 Jahre später. Und da hat man halt schon gemerkt, also die hat das immer noch nicht ganz verdaut. Die ist da immer noch ein Stück weit dramatisiert. Ähm, die, die hat da eigentlich sehr, ja, sehr tapfer und sehr besonnen über das Ganze gesprochen, aber man hat halt schon gemerkt, ähm, die hat das wirklich jahrelang beschäftigt, weil für Ric Flair war das halt einfach ja, ein, ein Sonntag. Der hat halt seinen Helikopter gemacht äh, hat und, und wahrscheinlich aus seiner Sicht, also sollte das jetzt so passieren sein, Ric, Ric Flair hat äh, danach auch ein Statement herausgegeben, hat gesagt, das ist sowas nie passiert, er hat in seinem ganzen Leben nie jemanden irgendwie zu einer sexuellen Handlung gedrängt und das würde er nie tun jetzt muss man dazu denken, der war vielleicht auch betrunken und der hat wahrscheinlich auch durch all das, was er in seinen Jahren so getrieben hat, und natürlich auch Frauen, die ihm auch entsprechend zugetan waren, hat ja der vielleicht auch, würde ich jetzt mal unterstellen, eine ganz andere Wahrnehmung. Das heißt, vielleicht hat er das wirklich nicht als, als Offensiv, vielleicht war das für ihn wirklich so ein, schau mal, als der Helikopter will es nicht mal angreifen, ist ganz toll, und, und hat das als Spaß gemeint und Vielleicht war es ihm wirklich egal. Also wenn die hingegriffen hätte, hätte er gesagt, juhu. Und wenn sie nicht hingegriffen hätte, hätte er gesagt, ja passt schon. Ja. Äh, heute ist Sonntag, morgen ist Montag. Äh, irgendjemand greift schon mal wieder hin. Äh, alles gut. Ähm, nur so eine Flugbegleiterin, die damals in ihren Zwanzigern ist, die gerade Mutter geworden ist, die gerade wieder zurück am Job ist, die natürlich auch entsprechend einen, einen Stress schon hat, den ganzen Abend mit dieser Bande an Idioten, sage ich mal, äh, die wird da ziemlich sicher auch eine andere Wahrnehmung haben von dem Ganzen. Ich denke mal, die Wahrheit wird da irgendwo dazwischen liegen. Also die wird sich entsprechend bedrängt gefühlt haben. Und Rick Flair wird sie in seiner Art und Weise wahrscheinlich auch genug bedrängt haben, dass die sich das nicht alles eingebildet hat und nicht noch 19 Jahre später entsprechend darüber spricht. Ähm, also Ja, also so wurde das eben dann auch dargestellt und, und so, wie sie auch bei Dark Side of the Ring äh, ausgesehen und geklungen hat, äh, habe ich der schon äh, zu 100 abgenommen, dass da irgendwas vorgefallen ist, was sie da dramatisiert hat. Ich
0: fand es auch so interessant, weil sie ja ähm, nicht nur diesen Vorfall beschrieben hat, sondern weil sie ja ähm, auch die Angst gehabt hat, wie man auf ihre Aussagen reagieren würde. Also sie hat auch Angst gehabt, äh, darüber mit ihrem Mann zum Beispiel zu sprechen, weil da natürlich auch so Fragen kommen, so, ja, Wieso bekommst du denn solche Avancen quasi, ne? weshalb, weshalb reagieren die denn so, hast du dich vielleicht falsch verhalten, es liegt, lag vielleicht der Fe Fehler bei dir, sie hat von Anfang an gesagt, dass Ric Flair jemand gewesen ist, der so ein bisschen, der war so ein bisschen mehr outgoing, ne? der hat den Kontakt gesucht, der hat viel geredet, der war auch so ein bisschen der, der, der Kapitän der Truppe, so hat sie es beschrieben, ne? also er war schon jemand, der so den, die Kommunikation gesucht hat, ne? und da fragt man sich ja dann schon so, Natürlich auch als Außenstehender kann man sich dann auch fragen, so ja ist es vielleicht, vielleicht war es ja auch ihre Schuld, ist es eine Stewardess, hallo, also ne Stewardessen und solche Sachen. Und das ist was, was sie sich sehr selber zum Vorwurf gemacht hat, was ich ganz erschreckend finde, weil anhand dieser Aussage und anhand auch der Geschehnisse hier an Bord, da trifft sie garantiert zu keinem Zeitpunkt die Schuld. Aber sie sagt auch, wie soll ich das denn meinem Mann erklären und äh, solche Sachen. Und sie hat sich da selbst einen Teil der Mitschuld für diese für diese Momente gegeben. Und das finde ich eigentlich das viel, viel Beunruhigendere hier noch als äh, Ric Flair, der wie schon richtig gesagt, für den war das halt so äh, ein weiterer Tag im Büro, mehr oder weniger. Ne? Und er wurde dann irgendwann von, äh, von Dustin Rhodes und dann auch von Jim Ross quasi abgezogen hier, hat gesagt, jetzt äh, setz dich mal bitte wieder hin, das reicht jetzt. Und er hat sich dann hingesetzt und gedacht ja gut, dann, dann halt nicht mehr, da gibt es halt keinen Helikopter mehr. Und Markus, man muss aber auch sagen hier, also bei Dark Side of the Ring, da klang das ja auch zum Beispiel so, als ob äh, Rob Van Dam diese Aussagen von, äh, von Heidi Doyle hier unterstützt hat. Aber das wurde später noch mal revidiert von ihm, dass das nämlich nur, äh, ja, sagen wir mal, fälschlicherweise zusammengeschnitten worden ist, damit dieser Eindruck hier entsteht.
1: Genau, also das hat so eben in Dark Side of the Ring wirklich so geklungen, wo er gesagt hat, ja, ich habe das auch so, so wahrgenommen und so gesehen. Und er hat ihm dann im Nachgang gesagt, na, das das wurde sozusagen geschickt, geschnitten, dass das halt so klingt. Ähm, aber er kann das nicht bestätigen, dass er das so eben mitbekommen hat. Und ja, da, äh, zu Tommy Dreamer kommen wir später auch noch. Ähm, der hat halt überhaupt, also der war auch so ein bisschen ähnlich in der Bruce pritchard rolle ähm, Der hat halt auch in Dark Side of the Ring gesagt, ja, also das war halt einfach Ric Flair und das war halt einfach, das hat er immer gemacht. Das war lustig und und der, ich, ich kenne den schon so lange, der wird nie irgendjemanden bedrängen. Das ist ja ein, ein ganz lustiger, netter Typ. Um, und hat dann quasi auch so ein bisschen die, die Heidi Doll so hingestellt, weil, also wir, kommen, wir greifen das ein bisschen vor, es gab dann ein Gerichtsverfahren, um, das hat sich dann auch außergerichtlich, hat man das beigelegt, und Tommy Dreamer war aber so, dass er gesagt hat, naja, also wenn die das so gestört hat, und die das so dahinter war, dann hätte sie es halt vielleicht darauf anlegen sollen, auf einen Prozess, und dann hätte sie den Mann halt hinter Gittern gebracht, also man, hinter Gittern wäre es sowieso nicht gegangen, um, da wäre es um Geld gegangen, so oder so, ähm, ja, aber Tommy Dreamer da auf jeden Fall auch nicht unbedingt, äh, hat sich da auch nicht optimal dazu geäußert. Und das finde ich halt immer sehr interessant. Er ist halt auch seit vielen Jahren verheiratet. Ich glaube, der hat äh, mindestens zwei Töchter, Zwillinge. Also äh, als gerade als Familienvater, wenn ich ein bisschen reflektierend bin. Äh, dann möchte ich eigentlich nicht, dass meine Töch Töchter mal irgendwo auf einem Flug von einem alten Mann äh, mit dem Helikopter belästigt werden. Also egal, ob ich es jetzt persönlich lustig finde oder nicht. Ähm, aber das ist halt in der heutigen Zeit einfach nichts mehr, ähm, was man machen sollte. Sagen wir mal so. Nee,
0: nicht wirklich. Also wie gesagt, wir kommen gleich zu der Gerichtsgeschichte. Dem juristischen Nachspiel kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir müssen aber an der Stelle auch nochmal über Scott Hall Sprechen Scott Hall ist ja im Zuge der NWO-Storyline bei WWE zurückgekommen, an der Seite von äh, Kevin Nash und Hulk Hogan, das war Anfang 2002, da hat man ja einfach eine, Story, eine große Story gesucht, hier um äh, WrestleMania auch zu promoten, hat dann an die NWO gedacht und wir wissen um Scott Halls persönliche Probleme und seine Drogen- und Alkoholprobleme, das ist ja äh, lang äh, bekannt und äh, wir wissen auch, dass er zu dieser Zeit noch längst nicht clean gewesen ist und dass er auch längst nicht in Ring-Shape, geschweige denn auch in Tourshape gewesen ist, äh, um hier irgendwas zu äh, leisten und um so eine Situation hier auch wirklich für sich zu bewältigen. Ne? Und es gab auch äh, schon im Vorfeld immer wieder Meldungen darüber, dass Scott Hall eben die Alkohol- und Drogenprobleme hat, dass er teilweise auf sein Hotelzimmer zurückgetragen werden musste, weil er eben betrunken und unter Drogen stand. Also man wusste, dass Scott Hall ein riesengroßes Problem mit äh, Substance Abuse, also mit dem Missbrauch von Drogen und Alkohol eben hat und ja, Jim Ross sagt auch im Nachgang so, wir haben ihm keinen Gefallen damit getan, ihn hier mit auf Tour zu nehmen und auch er war einer von denen, die dann hier in Probleme gekommen sind. Nicht nur, weil er auch da in, in Rangeleien äh, ja, verstrickt gewesen ist, äh, sondern auch weil er anscheinend auch irgendwelche Drogen zu sich genommen hat. Da weiß man nicht genau, ob es jetzt, jetzt er selber gewesen ist oder ob er auch geagebombt geworden äh, ist, weil er im Nachgang gesagt hat, er kann sich an die ganzen Geschehnisse, die hier an Bord geschehen sind, auch an das, was wir gleich noch äh, erklären, da kann er sich äh, nicht mehr dran erinnern. Also er hat keinerlei Erinnerung daran. Nämlich, Markus, was ist denn dann passiert? Der ist ja schlussendlich ist der ja eingeschlafen und man hat ja wirklich Angst gehabt, dass er, dass er tot ist, weil er quasi so einen niedrigen Puls gehabt hat. Das riecht ja schon verdächtig nach diesen, ähm, nach der Wirkung von dem äh, GHB.
1: Ja, nur ist halt die Frage, hat es ihm jemand ins Getränk getan oder hat er das äh, bereitwillig selbst konsumiert? Also der hat wirklich von Anfang an, der war ähm, bei der WCW hat man schon eine Storyline draus gemacht, ähm, dass er so, dass er so ein quasi Trunkenbold und und... Äh, Drogentyp ist, dann hat er es noch versucht, dann war er ein halbes Jahr in Japan bei New Japan, weil bei der WWE, der WWF hat man damals gesagt, ja, das war auch dieses ganze Umfeld bei der WCW und äh, da, da hat ja niemand irgendwie die Kontrolle gehabt und na gut, da kann schon mal sein, dass man da abrutscht. Äh, New Japan ist bekannt, die, die haben da einen sehr strengen Locker Room, da ist alles sehr stark geregelt und auch dort ist er äh, nach einem halben Jahr wieder rausgeflogen, weil es dann halt so entsprechend eskaliert ist. Ähm, ja, dann hat man ihn im Jänner 2002 hat man ihn dann geholt, äh, hat das dann aufgebaut für ein WrestleMania-Match mit Steve Austin. Steve Austin hat auch im Vorfeld dass sie gesagt, haben, okay, das wird dann Gegner für WrestleMania. Überlegte mal so ein bisschen, wie könnte die das aufbauen? Und Steve Austin hat gesagt, was wollt ihr denn von mir? Das ist absolute Zeitverschwendung, bis WrestleMania ist der Typ doch sowieso schon wieder weg. Also der, der hält ja gar keine drei Monate durch bei uns. Ähm, gab dann schon das WrestleMania-Match. Ähm, er hätte auch den großen Blow aufgeben sollen, dann gab es aber zu dem Zeitpunkt auch gerade den Roster-Split. Jetzt hat er mir für Steve Austin auch noch keinen neuen Gegner aufgebaut. Jetzt war er da dazu noch ein bisschen mit, mit Scott Hall auch bei House Shows und so zugegen. Und ja, Scott Hall hat, seit er eigentlich begonnen hat, also vor seinem ersten TV-Taping, das war glaube ich im Februar in Las Vegas, ist er schon so eskaliert, dass man ihn da wirklich von der Straße geholt hat, weil er so eine Szene gemacht hat und so peinlich war. Um, und das hat sich eigentlich laufend durchgezogen. Also, der war betrunken und auf Drogen bei Haus-Shows, der war betrunken und auf Drogen äh, bei, bei TV-Tapings. Also, das wird es heute so auch alles nicht mehr geben. Uh, dann würde man den nach Hause schicken. Also, man würde auch keinen betrunkenen und unter Drogen stehenden Wrestler mehr in den, in den Ring so lassen, wie das bei ihm teilweise der Fall war. Um, ja, hat natürlich auch entsprechend furchtbar schlechte Matches abgeliefert zu dem Zeitpunkt und war halt einfach komplett ja, am Sand, würde man hier in Österreich sagen. Um, war auch die ganze Tour über schon entsprechend so drauf und ja ist dann halt hier einfach mal irgendwann eingeschlafen. Du hast ja schon gesagt, also man hatte zwischenzeitlich schon, haben sie schon mehrfach geschaut, atmet er eh noch, hatte noch einen Puls. Und er hat sich aber auch nochmal zu, zu einer Szene mit den beiden Flugbegleiterinnen hinreißen lassen. Die Heidi Toiletten gesagt, sie wollte ihm da das, das Frühstück servieren. Dann hat er sich irgendwie an der Bluse zu sich heruntergezogen, da sind hat er die, die Knöpfe von der Bluse noch irgendwie dabei abgerissen, hat auch irgendwas dann daher gelallt, von wegen, äh, er, er würde jetzt gern irgendwo herumlecken. rumlecken, hat er dann auch offenbar mehrere Male übers, übers Gesicht geleckt, Hatte dann auch noch, noch quasi gesagt, er würde jetzt noch ganz woanders gerne auch rumlecken äh, und auch die ähm, Kollegin von ihr, die soll er offenbar auch zum, zum Oralverkehr, äh, sagen wir es mal so, aufgefordert haben. Und ist dann aber offenbar irgendwann wieder, wieder eingeschlafen. Da kann sich die Heidi Doyle dann auch äh, aus seinen Fängen befreien. Also das ist dann auch im Zuge von der, äh, von dem, äh, von der Klage, wurde das dann so dokumentiert. Und ähm, ja, Scott Hall ist dann einfach, als der Fliege schon gelandet ist, nicht wach geworden. Und dann hatte man wirklich schon die Angst, der ist jetzt tot. Wir haben da hier mhm. sozusagen einen toten Wrestler an Bord. Mhm. Und Justin Credible, der ja auch sozusagen in dieser ganzen Klick-Gruppierung äh, äh, immer mit dabei war, also Scott Hall, Kevin Nash, Shawn Michaels, äh, Shawn Waltman, X-Pac und Triple H. Da war ihm auch der, der Justin Credible so ein bisschen seit den 90ern äh, ein guter Freund von Scott Hall. Äh, der hat dann quasi praktisch gehandelt, er hat ihn dann geschnappt, hat sich so einen, einen Rollstuhl organisiert, hat ihm eine Sonnenbrille aufgesetzt und hat ihn quasi da bewusstlos im Rollstuhl ja, mal durch den, durch den Zoll und uh, die Sicherheitskontrolle nach draußen gebracht. Uh, Jim Ross hat das irgendwie mitbekommen, hat auch sehr missbilligend offenbar den, den Kopf geschüttelt und, und Justin Cradle hat ihm nur angesehen, hat quasi gedeutet, ja, was soll ich denn machen? Uh, ich, ich muss den Typen ja irgendwo rausbringen. Um, hat dann auch noch irgendwie bei der, bei der Passkontrolle und so hat seinen Pass dann rausgesucht, hat quasi gesagt, ja, der hat halt eine Krankheit, der, um, das ist halt einfach so. Um, ja, und für Scott Hall hatte das natürlich entsprechende um, Konsequenzen. Also der wurde dann direkt bei Raw am nächsten Tag, den hat man interessanterweise noch in seinem Zustand auch den, den Main Event wrestlen lassen, aber danach äh, wurde er entsprechend entlassen. Also man hat es begründet, der ist eben nicht bereit fürs Tourleben, der ist halt eine Gefahr für sich und andere, ähm, der, der soll sich mal zu Hause ein bisschen auskurieren, sein Leben wieder auf die Reihe bekommen. Also das äh, Wrestling-Umfeld äh, eben natürlich auch Jetzt haben wir es gesagt, dieses ganze Umfeld, wo alle Drogen nehmen, alle also viele Drogen nehmen und viele Alkohol konsumieren und genau diese Partykultur vorherrscht, das ist natürlich für einen Alkoholiker und Drogenkranken äh, genau die falsche Umgebung. Hat halt gehofft, ähm, der ist jetzt ein paar Monate zu Hause, kriegt sich ein bisschen auf die Reihe. Ähm, nicht ganz, also damals im, im Juli oder Juni, glaube ich, hat auch TNA dann den Betrieb aufgenommen. Äh, da ist er dann bei den ersten Shows aufgetaucht. Äh, ist immer wieder so, bis 2010 hat er dort sporadische Auftritte, war auch so ein bisschen auf den Indies unterwegs. Auch da natürlich gibt es äh, Dutzende Berichte, dass er dem da im alkoholisiert, im Ring gestanden ist, etc. Ähm, DDP hat ihn dann äh, nach Jake Roberts bei sich daheim aufgenommen, 2013, hat versucht, ihn so ein bisschen sauber zu kriegen. Das hat auch mehr oder weniger gut funktioniert. Also, ich glaube, so die letzten Jahre war dann noch ja, besser in Shape als vorher, hat aber immer wieder auch so seine, seine Rückfälle. 2014 dann in die Hall of Fame aufgenommen und ist dann leider auch schon im März 2022 äh, verstorben, ist bei sich zu Hause irgendwie gestürzt, hat sich die Hüfte gebrochen, ist dann mehrere Tage sozusagen unentdeckt am Boden gelegen, konnte sich nicht bewegen. Äh, DDP hat das dann irgendwie mitbekommen, dass er ihn nicht erreicht, hat dann bei ihm daheim nachgesehen, hat ihn gefunden, ins Krankenhaus gebracht, nur durch diese Verletzung, da hat er noch eine Hüft-OP bekommen, dann hat sich aber irgendwie ein Blutgerinnsel gelöst, das hat drei Herzinfarkte ausgelöst, nach denen war er quasi klinisch tot und ist dann nach ein paar Tagen auch gestorben. Also auch sehr, sehr tragische Geschichte. Aber hatte natürlich entsprechend halt auch eine, eine tragische Vorgeschichte. Also äh, ist wahrscheinlich auch, äh, geht jetzt schon fast zu weit, aber der hat ja in jungen Jahren in einem Nachtclub sozusagen in, in Selbstverteidigung einen Mann erschossen. Und das war angeblich auch so der Auslöser, dass ihm mit dem, das hat er nie so verkraftet, dass ist ihm immer nachgehangen. Und das war offenbar auch ein, ein großer, Uh, Grund für seinen Alkohol und seinen Drogenmissbrauch.
0: Ja, ja, ja. Und das sind jetzt eigentlich schon mal so die äh, die großen Geschichten, die hier den Plane Ride from Hell eigentlich ausmachen. Das äh, Was danach geschehen ist, da werden wir jetzt auch gleich noch äh, ganz, ganz kurz drüber sprechen, aber es ist schon verrückt, was da geschehen ist. Und vor allem auch, wie das jetzt teilweise dann im Nachgang auch von Beteiligten oder auch von anderen äh, Unbeteiligten, aber Menschen aus der Szene quasi kommentiert wird. Das ist eigentlich das, was ich mit so am absurdesten finde, Markus. Also klar, du hast jetzt einen Tommy Dreamer zum Beispiel äh, äh, hier schon genannt, der auch gesagt hat, ne? Boys will be Boys, so ungefähr. Und das ist auch was, was zum Beispiel äh, Bruce Pritchard hier immer wieder in Something to Wrestle äh, betont hat. Er sagt sogar, das war noch nicht mal das Schlimmste, was er jemals auf Reisen äh, mitbekommen hat. Und hat es auch so ein bisschen äh, fast versucht herunterzuspielen, nach dem Motto, ja, das wäre wahrscheinlich nie so groß geworden, wenn es sich irgendjemanden gegeben hätte, der es hier ausposaunt hätte, sozusagen, dass es nach außen gegangen wäre, und dann fragt Conrad Thompson ihn eben, und wer wer war denn das? Und dann imitiert äh, Bruce Pritchard Paul Heyman und sagt, dass Paul Heyman wäre hier der, der Snitch gewesen, wie man so schön sagt, äh, der die Informationen hier nach außen gegeben hätte. Im Endeffekt ist doch dieser Plane Ride from Hell und die Informationen, die wir jetzt darüber haben, ist doch eigentlich äh, ein Beweis dafür, dass, also was für eine merkwürdige Welt, das Wrestling über so viele Jahrzehnte gewesen ist und was für eine kleine Bubble das auch gewesen ist und wo sich auch so viele so einig gewesen sind, so, what stays here, uh, what happens here stays here mehr oder weniger, oder?
1: Ja, das ist halt auch so diese Geschichte. Also, ich meine, was sagten Bruce Pritchard oder auch die anderen damit? Die sagen ja nicht, das, was passiert ist, war hier irgendwie schlimm oder abnormal, sondern die sagen, naja, das ist halt an die Öffentlichkeit gekommen, deswegen ist es halt schlimm. Also wenn es quasi, äh, quasi wenn der Baum im Wald umfällt und niemand ist da, der es hört, dann ist er ja, ja gar nicht wirklich ja. umgefallen. Ähm, ja, also ich weiß, ich, ich habe das 2002 damals eben schon schon mitbekommen, und äh, ja, ich war damals 20. Um, und auch ich habe das damals als nicht normal empfunden, was da so passiert ist, aber gut, wenn du in der Wrestling-Bubble drin bist, dann, dann hast du da vielleicht deine, deine entsprechende Wahrnehmung und natürlich, also wir, wir kennen ja immer wieder so die wilden Geschichten aus den äh, 70er, 80er, 90ern, also wenn du sowas regelmäßig erlebst, dann sagst du wahrscheinlich, naja, gut das so schlimm war es ja gar nicht da sind halt vielleicht ein paar Dinge gleichzeitig passiert aber wahrscheinlich sind, sind isoliert viel viel schlimmeres das glaube ich denen schon alles aber das macht macht's ja nicht besser
0: nee und es gibt halt wie gesagt tausende von von stories ne äh, auch auch die dann so scherzweise erzählt werden ne? also es gibt unfassbar... Also
1: allein, allein, wenn ich mir das anhöre von wegen... Äh, und, und wie gesagt, wir haben jetzt diese große Debatte um Rammstein und um, um Victim-Blaming und um... Das das das, äh, das sind jetzt alles keine neuen Geschichten. Das hatten wir mit Speaking Out, das hatten wir mit Me MeToo. Äh, da gab es nämlich immer wieder dieses, naja, warum haben die denn das so lange mitgespielt? Warum hat denn dann niemand was gesagt? Na, vielleicht wollten die das. Na, wer weiß, was die denn vorher alles gemacht haben. So, nein. Einfach nur, nein. Äh, wenn ich das will, wenn ich als Stewardess jetzt hergehe und sage, hey, ich bin jung, ich will Party machen, das sind coole Wrestler, die finde ich toll. Oder Ric Flair hält mir seinen Helikopter ins Gesicht. Naja, was soll's, äh, ist eh toll. Dann kann ich sagen, ich habe mit, mit Rick Flair Sex gehabt und ich will das wirklich. Dann soll das so sein. Das ist wie bei jedem Groupie so. Wer das wirklich aus freien Stücken, äh, weil er auch geistig und emotional reif genug dazu ist, das tun möchte, na, viel Spaß und, und äh, macht mal. Aber wir haben hier halt Situationen, wo das halt ganz offenbar nicht der Fall ist. Ich meine, davon abgesehen, dass Leute sich hier fast in den Drogentod äh, selbst buxieren, dass sie sich gegenseitig Drogen in die Drinks holen, dass sie in 10.000 Meter Höhe beginnen, irgendwie im Flugzeug äh, rumzukämpfen, das sind halt alles keine ganz normalen Dinge. Also man, man kann schon mal sagen, hey cool, wir, wir betrinken uns, wir machen Party, äh, wir nehmen vielleicht irgendwelche Partydrogen. Ja, sei es drum, das passiert jeden Tag, äh, nicht nur in der Luft, sondern am Boden. Wenn die Leute das so wollen und, und das einschätzen können, dann sollen sie das machen. Sobald ich halt irgendwie ins Leben von anderen Unbeteiligten, Unschuldigen oder sonst was eingreife, äh, habe ich halt vielleicht ein Fehlverhalten an den Tag gelegt und sollte mir vielleicht zumindest im Nachgang mit ein bisschen mehr Reife, äh, sollte ich das vielleicht ein bisschen anders auch beurteilen können.
0: Ja, im Nachgang gab es ja dann auch noch die Klage von äh, Taralyn Capellano und Heidi Doyle. Ähm, Anwalt damals äh, Richard Green und die Klage richtete sich an WWE, Rick Flair, Scott Hall und auch äh, Dustin Runnels sowie gegen dessen Ehefrauen. Ähm, Klage wurde im äh, Maricopa County Superior Court in Phoenix, Arizona eingereicht, Markus, und das ging jetzt auch eine ganze Zeit lang hin und her. Und äh, was war denn schlussendlich das Ergebnis? Kurz zusammengefasst.
1: Kurz zusammengefasst, also man hat sich außergerichtlich geeinigt. Genau. Ähm, die, ist, die ist 2004 erst im März, also knappe zwei Jahre später eingereicht worden, hat man auch gefragt, warum es sozusagen so spät und das hat Heidi Doyle auch erklärt, also auch bei Dark Side of the Ring und auch im, äh, in den Gerichtsunterlagen. Ähm, die haben sich zunächst mal natürlich beim Arbeitgeber, bei, bei Sports Chat LEC, ich glaube, dass die sogar, ich weiß nicht, ob es eine eigene Klage gab oder ob die da mit angeklagt sogar wurden, ähm, es wurden nämlich einige Dinge da. Es war Fahrlässigkeit, fahrlässige Überwachung, Körperverletzung, vorsätzliche Zufügung, seelischen Leids und Freiheitsberaubung waren sozusagen die Anklagepunkte. Und sie haben sich sozusagen auch beim Arbeitgeber beschwert und haben aber dort wenig überraschend natürlich. Also die haben gesagt, die Klienten waren Sportstars, Rockstars, Hollywoodstars etc. Das heißt, du kaufst da ja immer auch ein bisschen Diskretion mit. Du fliegst ja deswegen privat, weil du es halt äh, bequem und, und schön haben willst aber du willst halt auch quasi äh, tun können, was du willst, ohne dass das irgendjemand mitbekommt. Und jetzt haben die denn natürlich gesagt, ja, ihr seid Flugbegleiterinnen, wir haben da ein ganz spezielles Publikum, ähm, ihr, ihr bewahrt da bitte Stillschweigen darüber, weil das schadet ja dem Unternehmen. Also wenn quasi äh, andere Kunden mitbekommen, dass wir hier ausplaudern, was an Bord passiert, dann fliegt ja niemand mehr mit uns. Also das war sozusagen das Argument. Ähm, die haben sich dann später auch noch, gibt es in den USA eine Behörde, äh, die sich speziell auch äh, sozusagen mit, mit Diskriminierung am Arbeitsplatz beschäftigt. Da haben sie auch noch eine Beschwerde eingelegt dann gegen, gegen Sportschat. Ähm, das hat auch nichts gebracht. Und dann hat eben offenbar war da auch äh, Carolyn Capellano, die treibende Kraft, äh, die hat mal sich einen Anwalt gesucht und ist dann auf Heidi Doyle zubekommen und hat gesagt, schließ dich doch der Klage bitte an. Äh, das haben sie dann gemacht. Und haben dann eben all diese Dinge, über die wir da gesprochen haben, sozusagen auch angeführt. Also alle diese Sex, direkten sexuellen Belästigungen durch die Wrestler. Das, was in der ursprünglichen Berichterstattung 2002 so gar nicht äh, rausgekommen ist. Ähm, jetzt ist halt auch die Frage, hat man da vielleicht von den Wrestlern einen Strich gezogen, dass man gesagt hat, okay, wir erzählen jetzt sozusagen mal die, die wilderen Geschichten, die sonst passiert sind, aber von wegen irgendjemand ist da jetzt sexuell bedrängt worden, das lassen wir bewusst weg. Hat das niemand mitbekommen? Ist das so nie passiert? Wurde das entsprechend anders wahrgenommen? Das wissen wir alles nicht. Ähm, was in dieser Klage das erste Mal auch erwähnt wurde, waren Spritzen. Mhm. Also da wurde einerseits erwähnt, die Wrestler hätten angeblich den beiden äh, sowohl beim Hinflug als auch beim Rückflug Spritzen übergeben, haben gesagt, sie sollen die irgendwo verschwinden lassen, weil sie wollen damit nicht durch diese Sicherheitskontrolle Ähm, Heidi Doyle hat dann auch irgendwie in of the Ring gesagt, sie haben dann eben das, das Flugzeug versucht, mal ein bisschen äh, das verwüstete Flugzeug ein bisschen sauber zu machen, haben da angeblich Spritzen am Boden gefunden. Also, ähm, ja, solche, solche Geschichten sind da auch noch rausgekommen. Äh, lustige Seitengeschichte, der Anwalt war nicht so der, der große Wrestling-Kenner. <lacht> ähm, der hat nämlich irgendwie auch in den Unterlagen äh, bei Rick Flair wurde behauptet, naja, der ist ja Anteilseigner von der WWE und, und von Raw. Also der hatte eine Storyline 2002, wo er sozusagen General Manager war. Ähm, ja, ein paar so, so kleinere Fehler waren drin. Ähm, und es war interessant, also am 29.03. wurde diese Klage eingereicht. Am 5. April 2004 hat Rick Flair äh, war eigentlich eingeteilt oder war eingeladen für ein äh, für eine Wahlkampfparty, für ein Abendessen mit dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Ähm, das ist, hat auch so stattgefunden, auch das hat damals keine so hohen Wellen geschlagen, dass man ihn da jetzt irgendwie von einem Dinner mit dem Präsidenten abgehalten hätte. Vater von George Bush war ja auch Wrestling-Fan, war ein Freund sogar von Paul Bosch aus Texas, war teilweise auch in Texas bei den Wrestling-Matches, also heißt, da gab es auch ein bisschen eine Connection zwischen der Bush und der Familie und Ric Flair. Aber das hat offenbar, also auch damals, wenn das heute passieren würde, wenn man sich vorstellt, gegen Ric Flair, wenn irgendwie ja, Anklagen wegen, wegen sexueller Belästigung gestartet, dann wird er heute wahrscheinlich nicht fünf Tage später mit dem US-Präsidenten essen gehen. 2004 war das noch nicht sein großes Thema, offenbar. Und im Oktober 2004 hat der Wrestling Observer dann berichtet, dass diese Klage jetzt eben verschwunden sei. Und da hat man sich, also mittlerweile weiß man, man hat sich außergerichtlich geeinigt. Und da hat Heidi Doyle auch gesagt, also vor allem ihr Mann hat er eben darauf gedrängt, sich außergerichtlich zu einigen, weil er wollte eben keinen öffentlichen Prozess, der hatte eben Angst, dass da eben sozusagen der Ruf der Familie geschädigt wird, dass man sie da durch den Dreck zieht, dass das halt äh, nochmal traumatisiert ist und hat da offenbar auch immer wieder die, die kleine Tochter angeführt, dass er ihr das irgendwie nicht antun will, dass die das äh, so mitbekommt und hat dann offenbar zu dieser außergerichtlichen Einigung geführt. Da haben einige Wrestler natürlich gesagt, ja, es sind Dinge passiert am Flug, aber nicht das, was hier in der Klage entsprechend dargestellt wurde. Und ja, Terry Runnels hat äh, bei Dark Side of the Ring auch noch quasi da auch ein bisschen runtergespielt, hat gesagt, also wenn sie jedes Mal, wenn es was passiert wäre, eine Klage eingereicht hätte, dann wäre sie nicht mehr aus dem Gericht rausgekommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob man ja. das, Entschuldigung, weil du das Wort jetzt runtergespielt <lacht> verwendest, ich finde das eher äh, beängstigend, weil das ja auch diese ähm, Don't Sell It Mentalität gibt. Äh,
1: Genau, aber vielleicht wäre das mal gut gewesen, wenn sie dann den Mund aufgemacht hätte, weil vielleicht hätte sich dann mal was geändert, weil durch dieses Don't Sell It, ich meine, das ist halt auch wieder, äh, da kommen wir jetzt in eine ganz andere Diskussion, da könnten wir wahrscheinlich <lacht> noch drei Stunden drüber sprechen, da will ich mich auch gar nicht irgendwie zu sehr darauf einlassen, weil das war halt genau das, wo wir gesagt haben, dann. naja, wenn die damals immer den Mund gehalten haben, aber äh, man hat ja gesehen, ab dem Zeitpunkt, wo man jetzt auch in Hollywood und sonst wo diesen Mund aufgemacht hat, also ich gebe mich nicht den Illusionen hin, dass da jetzt alles Eitelwone Sonnenschein ist und sowas nicht mehr vorkommt, das sehen wir ja gerade auch bei dem ganzen Rammstein-Thema jetzt, aber ich glaube, es ist zumindest mal besser geworden und man hat gesehen, es, äh, es ist möglich, den Mund aufzumachen und man, man äh, hat nicht sofort seine Karriere damit verspielt. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man solche Dinge zur Anzeige bringt, den Mund aufmacht oder sonst irgendwas tut und nicht diese Don't Sell It-Mentalität an den Tag legt und sagt, ja, oh, puh, kann ich jetzt eh nichts machen. Passt schon.
0: Ja, und dann haben wir natürlich noch die personal Ric Flair, die auch nochmal in den Fokus gerückt ist nach eben Dark Side of the Ring, nach den Anschuldigungen, die hier wirklich dann auch nochmal an die breite Öffentlichkeit gekommen sind. Und Ric Flair hat ja dann auch einige Konsequenzen zu spüren bekommen und musste dann auch noch einige Male Statements abgeben, Markus. Wie war das denn? Weil auch da gab, das war ja wirklich nochmal ein Skandal, muss man sagen. Ne? Also wir, das war wir äh, alle wussten um The Plane Ride äh, from Hell, aber das, der diese äh, Dokumentation hat dann wirklich nochmal einiges äh, zum Vorschein gebracht und hat dann auch wirklich nochmal Wellen geschlagen. Ja, das ist ja
1: interessant. Also wir wussten seit 2002 zumindest, dass, dass da was passiert ist. Wir wussten seit 2004 konkret, dass es diese Klage gab mit, mit sehr, sehr konkreten Anschuldigungen. Ähm, das hat aber Ric Flair vor allem äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht geschadet. Und also diese Dark Side of the Ring-Episode wurde ausgestaltet in den USA am 17. September 2021 und die hat dann tatsächlich für hohe Wellen gesorgt. Also da, wo man das Ganze nochmal so aufbereitet gesehen hat, wo man auch sozusagen diese Heidi Doyle gesehen hat, die das alles erklärt hat, wo man gesehen hat, wie die so sozusagen trotzdem noch gezeichnet und traumatisiert ist, das hat dann offenbar eine Welle der Empörung ausgelöst, ursprünglich mal, die groß genug war. Also Rick Flair war damals schon nicht mehr bei der WWE unter Vertrag, Er hatte so einen Legends-Contract. Da hat er aber im August, also einen Monat vorher gebeten, da entlassen zu werden, weil er war mit dem Booking von, von Charlotte Flair, von seiner Tochter, nicht zufrieden. Ähm, jetzt hat die WWE aber dann in der Folgewoche nach der Ausstrahlung mal den Ric Flair aus diesem äh, WWE-Vorspann. Also wir kennen das, uh, Now, Then, Forever, Together. Da hat man dieses Woo von Ric Flair gehört, das hat man rausgeschnitten. Ähm, hat seinen Merchandise aus dem Shop genommen. Und es gab auch so dieses WWE-Storytime. Ich glaube, das war so eine Zeichentrickserie am mhm. WWE-Network, wo wo Wrestler halt auch so Heldengeschichten von früher erzählt haben. Da gab es offenbar eine Episode, wo Ric Flair irgendwie von dem Flug nach Honolulu erzählt, wo sechs Stewardessen ihn gebeten hätten, er soll sich doch ausziehen und, und angeblich hat er mit einer dann sechs. Also diese Folge wurde entsprechend äh, entfernt vom Network. Er hat auch, ähm, er war damals sozusagen das Gesicht von Car Shield. ich glaube das ist eine Autoversicherung in den USA, da war so ein, ein Werbegesicht, die haben diese Spots entsprechend gestoppt. Um, also da gab es dann schon mal spürbare Konsequenzen. Und was zu dem Zeitpunkt halt auch so ein bisschen im Raum stand, war ja der, äh, sein Schwiegersohn ist ja Andrade. Der war ja damals auch bei EW relativ neu. Und da hat es eigentlich so ein bisschen Gerüchte gegeben, dass er, das vielleicht eben auch zu EW gehen soll, dass er sozusagen der, der Manager und das Sprachrohr von Andrade werden soll. Also das ist dann auch entsprechend äh, nichts geworden. Und er hat dann eben äh, ein paar längere Statements ähm, veröffentlicht, hat ihm gesagt, dass er, da gab es ja diese 30 for 30 Doku über ihn auf ESPN, äh, wo er sozusagen dem Team sein ganzes Leben offengelegt hat, ihnen Zugang gegeben hat über alle seine Verfehlungen und er hat aber gesagt, ähm, da hat nämlich auch der Produzent von dieser Show gesagt, dass er, er hat nie was gehört, dass Ric Flair irgendwie jemanden bedrängt hätte, und da hat Frey auch mal gesagt, also das hat auch niemand gehört, weil sowas nie passiert ist in all seinen Jahren. Also er war untreu, er hat da irgendwie mit Geld, mit Steuern, mit Frauen, äh, mit Drogen, mit Alkohol äh, unglaublich viel Schindluder getrieben. Aber er behauptet eben steif und fest, er hat sich nie irgendjemandem aufgedrängt, das ist einfach nicht passiert und hat dann noch mal auch über diesen, speziell über diesen Hubschrauber gesprochen, hat gesagt, ja, ähm, das hat er gemacht, das tut ihm mittlerweile auch leid, das hat er halt so bis 2017, da wäre er fast gestorben an Multiorganversagen, ähm, hat er halt sehr viel Blödsinn gemacht, das tut ihm jetzt leid, er versucht das auch alles wieder gut zu machen äh, und hat gesagt, also ich könnte Bücher schreiben und habe Bücher geschrieben, äh, in denen meine Verfehlungen behandelt wurden, ich habe einige schreckliche Entscheidungen getroffen, aber ich habe mich nie jemandem in irgendeiner Weise aufgedrängt, Punkt. Also das war sozusagen... Rick Flair, und ja, mittlerweile ähm, ist das auch entsprechend verflogen. Also die Leute haben das auch irgendwie ein bisschen vergessen, ihm Verziehen. Ähm, der hatte noch sein, sein letztes Match. Der hat jetzt seinen Podcast. Ähm, der ist jetzt wieder in Werbespots zu sehen. Er hat auch gemeint, dass er, er ist auch wieder im, in dem WWE-Open mit drinnen. Hat auch gemeint, äh, im Oktober letzten Jahres, dass also er würde auch gern wieder zu, zur WWE zurückkehren. Das heißt, schauen wir mal, ob wir Rick Flair da nochmal in... in Prominenterer Position bei WWE oder EW sehen werden
0: auch. Ja, und damit sind wir eigentlich hier am Ende angekommen. Über Tommy Dreamer, über die Personalie haben wir ja, wie ich finde, schon ausgiebig gesprochen. Auch das ja,
1: e also den hat es den hat's noch ganz kurz ein bisschen auch getroffen. Ja, also stimmt. auch der hat sehr viel Backla Backlash bekommen für seine Aussagen, wurde dann auch der war bei Impact, der teilweise Booker, äh, wurde im September entsprechend mal auf unbestimmte Zeit, ähm, ja, ähm, wie sagt man? Suspendiert? suspendiert, danke, mhm. wurde auf unbestimmte Zeit suspendiert, ähm, hat dann auch noch ein Statement rausgegeben, es war nicht seine Absicht, sich jemanden zu beleidigen oder zu verletzen oder als Opfer zu beschämen, ähm, hat für den auch keine unglaublich schlimmen Konsequenzen gehabt, erst dann im November hat er Impact verlassen, im Dezember ist er wieder zurückgekehrt als Agent und als Teilzeit-Wrestler. Das heißt, so die, die langfristigen schlimmen Folgen gab es nicht, aber zumindest diese darkseid episode hat das nochmal ein bisschen ins, ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, und hat zumindest für ein paar Konsequenzen gesorgt. Und ja, also würde mal sagen, wir haben es, glaube ich, umfangreich beleuchtet. Und wie soll man sagen, also hoffentlich, so wie wir es zumindest im Moment auch in den letzten Jahren mitbekommen, dürfte sich das in der Wrestling-Szene auch alles so weit beruhigt haben. Also diese Exzesse zumindest, die es da gab, die gibt es heute in der Form. Ganz offenbar nicht mehr. Jim Ross hat das auch bei Dark Side of the Ring gesagt, also gerade die jüngeren Leute. Ähm, denen war das vielleicht auch eine Lehre. Also da war es vielleicht auch gut, dass solche Sachen wie, wie der Plane Ride from Hell groß publiziert wurden, weil dann könnten die sagen, okay, ich mochte den zwar als Wrestler, aber ich möchte mich nicht an dem irgendwie orientieren. Und ich will jetzt auch niemand sein, der irgendwie zwei Millionen im, im Jahr verdient hat, aber jetzt nicht mal irgendwie 25 Cent mehr übrig hat in der Tasche. Und ich glaube, die, die Wrestler heute, die gehen da auch ein bisschen anders an das Ganze heran, und ich glaube, es hat sich schon sehr stark gebessert.
0: Ich glaube auch, dass die tragischen Karrieren und tragischen Todesfälle von Leuten wie eben Kurt Hennig, wie einem Scott Hall, glaube ich, auch nochmal dazu beigetragen haben, dass sich da auch in den Köpfen was anderes äh, eingestellt hat. Ich finde den Ride from Hell, der, den kann man auf der einen Seite natürlich mit so, mit so einem Zwinkern natürlich sehen, weil die Sachen davon sind auch einfach unfassbar absurd. Ne? Aber auf der anderen Seite darf man auch die Nachwirkung dieser Geschehnisse und der Berichterstattung äh, nicht unterschätzen. Da hat sich in vielen Bereichen äh, einfach vieles geändert. Insofern, wie du schon gesagt hast, vielleicht braucht es wirklich mal diesen absoluten Tiefpunkt, der auch nach außen dringt und der auch entsprechend im Mainstream präsentiert wird, auch nochmal durch so eine Dokumentation wie durch äh, Dark Side of the Ring, durch Weiß, die ja nun mal eine große Reichweite haben und die ganzen Videos, die haben ja auch gerade auf Social Media die Runde gemacht, ne? die kurzen Ausschnitte, die kurzen Interviews mit den prägenden O-Tönen, die hier gegeben worden sind, das ist schon was ganz, ganz Großes gewesen und ich glaube, das hat tatsächlich äh, in vieler, vielerlei Hinsicht auch wirklich ein, ja, eine Veränderung hier äh, in Bewegung gesetzt und ich glaube, das ist das Positive, was man hier aus diesen Geschehnissen äh, ziehen kann und ich hoffe auch, dass äh, Betroffene wie eben dann Heidi Doyle da auch wirklich das hinter sich lassen können inzwischen. Und da eben, wie gesagt, sie wirkte da sehr angegriffen, immer noch traumatisiert, hast du es genannt. Ähm, und ich hoffe, dass sie das auch wirklich dann langfristig hinter sich lassen konnte und da auch jetzt ihren Frieden mitschließen konnte. Ja, Markus, ist das jetzt unser Fazit hier zum Plane Ride from Hell?
1: Ja, also ich würde vielleicht noch ganz kurz eine Geschichte ansprechen, nämlich, ähm, man sagt ja schon, der, der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Und es gab dann immer wieder, wenn man hat, Kurt Hennig auch aufgrund von dieser Rangelei mit äh, Brock Lesnar, ähm, entlassen. Und es gibt eine, eine ganze Menge von, von Vorfällen auf Flügen, von denen wir auch wissen. Und einer, äh, der mir da auch ein bisschen, äh, wo ich auch was wieder drüber gelesen habe im Zuge der Recherchen, war nämlich Vince McMahon, der sich unbedingt einen ganzen Flug hindurch lang äh, auch so einen Ringkampf nämlich mit Kurt Engel, liefern wollte, also mit dem olympischen äh, Sieger im Ringen. Und der wollte auch unbedingt während eines laufenden Fluges den, den Kurt Engel ständig von den Beinen holen und hat auch keine Ruhe gegeben und der Kurt Engel war wirklich schon angepisst. Dann ist irgendwann noch der Undertaker wach geworden, hat das irgendwie mitbekommen. Dachte, Kurt Engel attackiert gerade äh, <lacht> den, äh, den, den Vince McMahon, hat dann irgendwie begonnen, äh, wollte ihn dann irgendwie auschoken. Also völlig absurde Geschichten, aber da sieht man halt, selbst der Chef dieser Multi-Milliarden-Dollar-Company, ist in seinem Herzen noch ein so dummes kleines Kind, dass auch der nicht davor gefeit ist, auf einem Flug irgendwie zu ringen, weil er jetzt beweisen möchte, dass er einen olympischen Sieger von den Beinen holen kann. Also das sei nur so dahingestellt, nur im Kontext, dass man jetzt nicht nur sagt, ja, das sind halt irgendwie die, die Wrestler, sondern da gibt es halt auch ganz andere Geschichten, bis auf zu einem Vince mcmahon ähm, Fazit vielleicht, liebe Leute, bleibt im Flugzeug sitzen, schnallt euch an, äh, lest ein Buch, äh, lasst euch vielleicht ein, zwei Drinks kommen, wenn ihr die bezahlen wollt. Und ansonsten geht einfach den anderen Mitreisenden nicht auf die Nerven. <lacht> und äh,
0: Werft niemanden gegen die Notausgangstür, bitte.
1: Wirft niemanden gegen die Notausgangstür. <lacht> und äh, wenn wir das hören, also ist morgen mein Rückflug von London. Äh, ich hoffe, dass das kein Plane Ride from Hell
0: wird für mich. Ganz genau und wir werden natürlich dann auch den Review-Podcast zu AEW All-In haben, den könnt ihr dann auch hier bei Headlock hören und da mache ich hier den Deckel drauf, würde ich sagen also das war die Geschichte des Plane Ride from Hell, ich hoffe euch hat es gefallen, ich hoffe ihr hattet äh, Spaß, ihr fandet es informativ und auch spannend, das ist ja auch bei solchen Themen immer was ganz ganz wichtiges und ja, wir hören uns dann bei der Review zu AEW All-In wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.